0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de trois personnes. Le papa, Domenico, sicilien immigré en France, il y a plusieurs décennies. Hermano, le fils, franco-sicilien expatrié au Luxembourg. Et Léa, la fille, franco-sicilienne expatriée aux états unis à Boston plus exactement. Au vu de cette première présentation, je pense que nous sommes d'accord sur le fait que nous allons beaucoup voyager lors de cet épisode. Léa, Hermano et Domenico se sont confiés à mon micro sur de nombreuses étapes de leur vie que ce soit sur l'immigration en France il y a pas loin de 45 ans de Domenico et aussi sur le besoin pour ses enfants Léa et Hermano d'en connaître un peu plus sur leur racine sicilienne qui finalement n'a pas eu énormément de place durant leur enfance mais aussi sur comment arriver à vivre son expatriation sereinement alors que sa maman est atteinte d'un cancer et puis sur ce qu'a pu apporter l'expatriation de Léa à la relation qu'elle a avec son frère une chose est certaine vous allez voyager rien qu'en entendant l'accent de cet homme sicilien à fort caractère, prénommé Domenico. Ah oui, car attention, j'ai appris à mes dépens, qu'on ne disait pas italien, mais sicilien. Je rigole bien sûr. Allez, je m'arrête là, et je vous laisse découvrir leur histoire. Bonne écoute C'est parti, place au 22 e épisode Bonjour Léa, bonjour Hermano, bonjour Domenico, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci.
1: Bonjour Charlotte, je crois que c'est Charlotte votre prénom, non Je vais très bien, j'espère que vous allez aussi très bien. Bonjour Charlotte, je vais très bien.
2: Commençons par les présentations. Je m'appelle Léa Di Michelli, j'ai 30, 30 ans, oui, j'habite à Boston depuis 6 ans maintenant, presque 7 ans. Et dans ma famille, donc, il y a euh, mon mari, euh, Pedro, et notre fils, de deux ans et demi, Luca, et après, bon, bien sûr, j'ai de la famille, j'ai mon père, mon frère.
1: Je suis Domenico Di Michelli, je suis né le 29-06-1949 à Palerme, en Sicile. J'ai vécu 27 ans dans ma... euh, en Sicile et ensuite, j'ai rencontré une touriste française qui était venue passer les vacances pas loin de, du restaurant où j'ai travaillé avec mon père. Je l'ai un peu courtisé, ça a, pété, ça a été difficile parce que j'étais pas son goût, apparemment. On s'est rencontrés plusieurs fois, euh, soit ici en Sicile, soit euh, en France. Et Après, j'ai quitté la Sicile pour rejoindre ma future épu, épouse. On s'est mariés, tout ça se passait bien pendant 40 ans, jusqu'à son décès. Et donc, euh, on, euh, elle, elle voulait venir vivre dans le sud de la France, où il y a du soleil. Donc, actuellement, je vis à Roquefort-les-Pins, sur la côte d'Azur, euh, à 25 km de Cannes, dans un sens, 25 de Nice, et à 15 km de Grasse, connue pour ses parfums.
3: Eh bien, Hermano, euh, papa de quatre enfants, marié depuis presque 20 ans, je vis au Luxembourg, je suis banquier dans une banque française à Luxembourg, accessoirement producteur de podcasts sportifs, sportif pratiquant aussi, ancien triathlète et maintenant euh, swimrunner.
0: Léa et Hermano sont tous deux expatriés, mais qu'est-ce qui les a fait
3: partir de la France alors, nous y sommes depuis 13 ans et demi. On est arrivé en septembre 2007, exactement, le jour de la rentrée, euh, bah, justement, de, de nos enfants.
2: Alors, en fait, mon mari, qui est espagnol, travaillait en France. Donc, il était expat, on va dire, ou immigré en France. Et il travaillait pour une boîte française sur la Côte d'Azur. Et ils ont voulu lancer un nouveau projet à Boston. Et du coup, on lui a proposé de partir. Et on a accepté, enfin, lui a accepté et moi aussi parce que j'avais envie de bouger et je me voyais pas forcément euh, toute ma vie en France.
3: Qu'est-ce qui m'a fait venir ici? Ben, je travaillais déjà chez Société Générale à Paris et euh, nous avions des velléités de bouger un petit peu à l'étranger. J'avais alors émis trois vœux. Dans l'ordre, c'était euh, l'Italie, l'Angleterre et le Luxembourg. Et puis, euh, un poste s'est libéré très rapidement au Luxembourg. Et donc, j'ai saisi l'opportunité et voilà, ça fait euh, donc presque 14 ans qu'on habite ici.
0: Cette famille est une véritable famille d'expatriés. Léa, Hermano et Domenico vont nous en parler un peu plus.
3: Ça a commencé avec mon papa, en fin de compte, qui est sicilien. Euh, Léa, t'aura certainement dit qu'on ne dit pas qu'il est italien. On dit qu'il est sicilien, parce que <rire> c'est un peu comme les Corses, en fait. Puis de toute façon, avant, l'Italie, ça s'appelait le royaume des deux Siciles. Donc voilà, il est sicilien. <rire>
2: Ma mère était française et mon père, du coup, est italien, de Sicile. Euh, mon père, il est venu en France à 27 ans parce qu'il était tombé amoureux de ma mère en, en vacances. Enfin, ma mère était en vacances en Sicile. Et donc, du coup, mon père a décidé de tout quitter en Sicile, son travail. Euh... Son père avait un restaurant à Palerme, donc mon père devait reprendre le restaurant familial. Mais il a tout plaqué pour, euh, pour épouser ma mère en France. Et du coup, il est toujours en France
1: aujourd'hui personnellement je suis expatrié pour raison sentimentale pas pour ni pour des raisons économiques ni pour une attirance particulière bon j'ai toujours aimé la France des, des gamins pendant un moment j'ai même euh, vivant en sicile au cours de mes études j'ai fréquenté souvent le centre, le centre culturel française français qui c'est une organisation qui essaie de comme dire de diffuser la culture française dans des pays autres que les siens. Et moi, je suis parti parce que j'ai rencontré ma femme, et parce que j'étais amoureux. Et c'est tout. Bon, il a fallu s'adapter. Donc, il a fallu recommencer pratiquement tout à zéro. Je ne sais pas si Léa est revenue
3: sur euh, l'histoire de, de mes parents, sur leur rencontre, mais euh, pour faire vite, ils se sont rencontrés en Sicile quand ma maman était en vacances, et puis c'était euh, le coup de foudre, ils sont tout de suite tombés amoureux. Ma maman est rentrée de ses vacances en Normandie, mon papa est resté en Sicile, et puis euh, normalement ma mère devait, euh, devait le rejoindre euh, déjà pour voir comment ça se passait là-bas et puis envisager de s'installer. Euh, Quelque part, euh, elle, a, elle a eu un peu peur, elle lui a envoyé un télégramme, oui, parce que là, on parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Donc, euh, elle lui a envoyé un télégramme pour lui dire, écoute, je suis pas bien, euh, je peux pas venir. Et euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait Comme dans un, un, un film à l'eau de rose, et bah, il a pris ses valises, il a débarqué il, euh, à l'improviste, et puis il lui a demandé de l'épouser. Et c'était le, le début de la famille Dimicheli. C'était un peu le, le premier expatrié de la lignée.
2: Oh, je crois qu'ils ont, ont dû être ensemble, on va dire, à distance deux ans, et puis ils se sont mariés. Ouais, c'était assez rapide. Surtout que bon, c'était en 74. Donc à l'époque, les relations à distance, c'était des vraies relations à distance. C'était pas, euh, pas comme aujourd'hui. Et ensuite, mon frère, euh, mon frère est marié à une Franco-Malgache. Donc qui, elle, a toujours vécu à Madagascar jusqu'à ses 18 ans, qui est après est venue en France.
3: J'ai rencontré mon épouse en France, mais elle vient de Madagascar, elle a grandi là-bas, elle est arrivée en France à 18 ans.
2: Et ils habitent euh, au Luxembourg. Enfin, ils ont, ils ont d'abord habité en France, ensuite ils sont partis au Luxembourg pour le travail de mon frère, et ça doit faire 10 ans je crois, ouais, 10-12 ans qu'ils sont au Luxembourg à peu près, si je me souviens bien. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il a toujours été au Luxembourg.
3: Et puis, euh, bah, avec ma sœur, on a grandi en Normandie. Euh, moi, je me suis toujours considérée comme un citoyen du monde, en fait. Et euh, on a un peu voyagé avec mes parents, surtout en Europe. Et puis bah, quand j'ai eu l'âge de trouver un travail, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est d'essayer de trouver un travail dans un environnement différent. Et euh, j'ai commencé ma carrière en Italie. Pendant six mois, où j'étais déjà expat. C'était ma, ma première expérience avec l'expatriation. Ensuite, je suis revenue sur Paris, un peu en Normandie. Donc, tu vois, déjà, à l'intérieur du pays, on s'expatriait aussi entre les régions. Euh, après, le, le Luxembourg s'est présenté à moi et donc on a, on a pris nos bagages avec toute la petite famille et on s'est installé ici.
2: Et après, bah, mon mari, en fait, mon mari est espagnol aussi. Et moi, j'ai rencontré mon mari en France parce que lui, il avait fait Erasmus en France, il a eu son premier travail en France. Et maintenant, du coup, on est tous les deux partis à Boston, ouais.
3: Et puis, quelques années après, eh bien, ma petite sœur euh, a eu l'occasion de, de rencontrer un Espagnol qui s'était expatrié et qui vivait en France. Et puis, euh, bah, ils ont monté un projet d'expatriation et ils sont partis s'installer aux États-Unis. Donc, voilà, on est une famille un peu polyculturelle et puis euh, hétéroclite et assez ouverte à,
1: à toutes les cultures. Bon, maintenant, mes enfants, pour des raisons autres, et ils sont partis, mais pas forcément pour des raisons économiques. Aujourd'hui, c'est à la mode de parfaire sa vie en allant voir ailleurs, en, en allant chercher fortune dans d'autres pays. Donc, c'est plus une immigration comme on l'entendait les... au début du XXe siècle. C'est plutôt une immigration. Et les frontières se sont ouvertes un peu partout dans le monde, donc les gens... Ils tentent d'aller vivre mieux ailleurs. Voilà, donc je pense que mes enfants, ils ne sont, ils sont pas forcément partis par, par besoin économique, ils sont partis, ben, disons, pour, pour voir d'autres pays, pour s'adapter pour dans d'autres circonstances. Et puis, euh, bah allez, pour, pour boucler la boucle, eh bien, euh,
3: ma fille, pour l'instant, s'est <rire> trouvée un petit copain qui est hispano-germanique et qui vit au Luxembourg. Donc voilà, elle perpétue la tradition.
0: Mais parlait-il souvent expatriation, immigration en famille lorsque Léa et hermano étaient petits
2: Pas vraiment. En fait, le fait que mon père soit italien, ça a toujours été quelque chose d'assez différent pour moi parce que j'ai j'ai grandi en Normandie et euh, en Normandie en tout cas, à l'époque il y avait pas beaucoup d'italiens ou pas beaucoup en tout cas dans mes classes à l'école, j'étais souvent la seule enfant avec un père, on va dire, étranger. Donc j'ai toujours je me suis toujours rendu compte que mon père, du coup, était étranger, mais pour moi, il était plus immigré, en fait. On a toujours parlé d'immigration à la maison. Plutôt était ça le sujet, que mon père avait immigré en France, mais qu'il l'avait fait uniquement euh, par amour pour ma mère, en fait. Je ne pense pas qu que mon père serait parti de Sicile, parce que sa vie était un peu écrite en Sicile, entre guillemets.
3: Bah en fait, ça a toujours été naturel pour nous, donc euh, on en parlait, euh, oui et non, j'ai pas de souvenirs de, de grandes discussions familiales. Mon papa fait partie de la génération des Italiens à qui on apprenait quand ils étaient jeunes que euh, s'ils devaient quitter le pays, eh bien ils devaient conserver leur culture mais à l'intérieur du foyer, si tu veux, mais malgré tout faire des efforts pour s'intégrer au
1: maximum dans les pays dans lesquels euh, ils seraient amenés à, à s'installer je ne pense pas non ce n'était pas un argument principal L'important, c'était la famille parce qu'en sicile on est des traditions sont très famille comme dire je me sentais pas un, un immigré en france et donc euh il
3: bah, y, a, y a une chose qui est frappante tu vois par exemple c'est que notre papa nous a jamais parlé italien lui faisait l'effort de, de parler français d'apprendre le français alors certainement que là il va s'exprimer après Léa et moi et donc on, on aura l'occasion d'entendre son bel accent chantant mais en tout cas euh, il faisait le maximum pour s'intégrer et, euh, et ça passait aussi par euh, notre éducation donc euh, on se cachait pas d'avoir des origines euh, siciliennes mais on faisait pas non plus euh, on n'était pas non plus des, des ayatollahs de la culture sicilienne euh, chez nous ou euh, à l'extérieur de la maison donc euh, voilà cette double culture nous a bercé, mais on en a pas, ça nous a pas frustré ou ça nous a pas non plus marqué pendant notre enfance.
2: Et comment faire partie Mais non plus en fait. Je crois que c'est récemment en fait que je me suis rendue compte qu'en fait on était tous un peu expatriés en fait, mais euh, je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant. Je me suis toujours rendue compte qu'on était une famille avec beaucoup de diversité, ça oui, mais euh, ça a jamais vraiment été un sujet à la maison. En tout cas, c'était pas un but pour nous de partir en fait. C'était juste euh la suite logique des choses, et ça s'est fait comme ça, ouais. Mais je pense qu'au fond de moi, je me voyais pas faire toute ma vie en France non plus. Parce que moi, je me suis jamais vraiment sentie française, mais je me suis jamais vraiment sentie italienne. Je me suis toujours sentie un peu « qu'est-ce que je suis ?». Donc, je pense que j'avais ce besoin aussi de partir, peut-être, parce que quand... généralement, quand on part, c'est là qu'on se sent... Je me sens plus française ou italienne en étant à Boston que quand je suis en Europe, en fait, que quand je suis en France. C'est toujours un peu le, le syndrome des, des expatriés qui se sentent plus français à l'étranger qu'en France. Mais Et puis, euh, et je suis aussi de plus en plus à la recherche de mon, de mon identité italienne. Parce que même si j'ai mon père nous a vraiment éduqués à l'italienne, la, la cuisine, on, on mangeait très souvent. Enfin, quasiment tous les jours, on mangeait italien.
1: Ah, je connais 300 recettes de pâtes. Donc, il mangeait des pâtes. Donc, euh, ma fille, elle a passé son enfance à manger des pâtes. Jusqu'à 14-15 ans, elle ne mangeait rien d'autre que des pâtes. Bon, vous voulez goûter des pâtes
2: euh, Mon père est, a une personnalité très forte, donc euh, la culture italienne a toujours été présente à la maison.
1: Moi, je, je suis chauvin comme, comme tout. Et en vieillissant, je le suis encore plus. Donc, euh, ils l'ont vu parce qu'ils sont venus quand même avec moi en Italie, etc. Au début de notre mariage, on allait pratiquement tous les ans en Italie, soit dans, au début de ma famille, après, bon, euh, ma famille, mon père décédé, etc. Ils ont toujours aimé l'Italie. Ils, ils aimaient leur père, donc ils ont aimé l'Italie, je pense. Mais
2: c'est vrai que, bon, je ne parle pas italien, en fait. Donc, euh, je ne parle pas italien, ce que mon, mon père, enfin, mon père ne m'a pas appris. Ce n'est pas de sa faute non plus, le pauvre, hein, mais...
1: Et c'est vrai que quand on, on arrive dans un pays étranger, euh, même si je parlais français avant d'arriver en France, mais après, c'est autre chose quand on est dans, dans les pays, dans un autre pays, et parler tous les jours, vivre tous les jours, et, et, et former son cerveau à une langue étrangère, même commencer à rêver dans une autre langue, parce que c'est ça qui se passe. C'est pour moi, tout en étant italien, et tout en étant aimant de la langue italienne, italienne, et ayant même des ambitions d'écrire en italien, de, d'être écrivain, me retrouver dans un autre pays, il a fallu que je réforme ma, ma tête. Et au début, je rêvais en italien. Ma femme me le disait, par un moment, je parlais, je, je parlais, je disais quelques mots dans mon sommeil en italien. Et après, c'est c'est devenu, c'est c'est arrivé au bout d'un an, d'un de, et demi que je parlais, je rêvais carrément et je parlais en français. Donc, et, tout 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 en n'étant en pas oublié les, ni l'italien ni, ni le sicilien. Donc il y a de, une, quelque chose qui se perd dans ma tête et je voulais pas non plus quand euh, j'étais peut-être pas j'ai pas été peut-être assez malin j'aurais dû parler en italien à mes, à mes enfants mais du fait que j'ai parlé avec ma femme en français qu'on qu vivait avec des amis en français c'est pas forcément euh, évident
2: je pense qu'à l'époque où il a immigré en France il fallait un peu s'intégrer entre guillemets
1: Bon, bien sûr, dans certains milieux populaires, il y a une sorte de méfiance pour pour les étrangers, etc. Mais je l'ai pas beaucoup vécu. Je l'ai par contre senti dans ma carrière, si vous voulez. J'ai eu du mal quand même à avoir la confiance des des employeurs, etc. Parce qu'en quelque sorte, j'étais pas. On préférait donner euh, un poste en à, à français. Euh, plutôt que quelqu'un qui qui venait d'un autre pays. Mais c'était ça a été très, très soft. Ça a jamais été vraiment une, un ostracisme ouvert.
2: Et puis, c'était
1: aussi l'époque où les médecins
2: disaient que s'ils m'apprenaient l'italien, j'allais finir dyslexique. Donc, il m'a pas appris. Après, je, il y avait de la musique italienne en boucle à la maison. Il appelait ses amis, il appelait sa famille. On a été en Sicile régulièrement. Donc, on va dire que je comprends, mais c'est sûr que c'est pas comme si... Euh, c'est pas comme mon fils aujourd'hui, à qui on apprend l'espagnol et le français, en fait. Mon fils aura forcément un truc de plus de sa culture espagnole et française que moi, je n'ai. Mais je suppose que la culture ne passe pas que par la langue, mais ça, ça joue beaucoup, quand même.
0: Le fait que Domenico ait été immigré, cela leur a-t-il donné le syndrome du voyage
2: Du voyage, oui, parce que mes parents nous ont... Enfin, moi, j'ai pas mal voyagé avec mes parents. Donc, ma mère, elle a toujours adoré voyager. D'ailleurs, pour la petite blague, ma mère disait toujours... Euh... Elle disait toujours « je crois que je ne suis pas française, je pense que je dois avoir du sang italien ou du sang espagnol, j'aime trop le sud, j'aime trop voyager. » C'était toujours un peu la blague à la maison qu'elle était sûre qu'elle ne pouvait pas être que française parce qu'elle adorait l'Italie, elle adorait, elle adorait, elle adorait les, les pays du sud. Mais mes parents ont toujours adoré voyager.
1: Honnêtement, je ne pense, je, je pense pas. Je pense qu'ils ont eu une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les autres pays existent qu'on n'est pas forcément figé dans un pays, qu'on peut vivre sa vie et chercher l'aventure, faire enfin, le bonheur un peu partout. Le syndrome, je ne sais pas, en tout cas ce qui est certain, c'est que ça nous a ouvert
3: euh, les possibilités à d'autres cultures, ça nous a ouvert à nous intéresser aux autres cultures, ça nous a aussi ouvert tout simplement, on a eu un esprit un peu plus ouvert. Je crois que le racisme n'a pas de place dans, notre, dans, notre, dans nos familles et, euh, et ça on le doit aussi bah, au fait qu'on était une famille binationale. Quoi.
2: Et oui, je pense que le fait de voir mon père, qui est étranger, s'intégrer aussi bien en France, avoir un travail, avoir sa vie, bien sûr que ça m'a donné l'image que c'était possible, en fait, de, de partir. C'est-à-dire que quand mon mari m'a dit euh, « on part », j'ai pas eu spécialement peur, en fait. Je me dis bah, « mon père l'a fait, euh, pourquoi moi je pourrais pas le faire, en fait Mon frère l'a fait, euh, c'est possible, en fait, de s'intégrer euh... ». Dans pays, donc euh...
3: Pour moi, ça fait partie de notre culture. On ne se pose même pas la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Franchir le pas, partir de son... Enfin, quitter son pays, entre guillemets, parce que, tu vois, je ne me sens même pas attaché à un pays. Bah, pff, je ne saurais pas te dire. Pour moi, c'était euh, c'était naturel. Ça n'a pas été compliqué quand, euh, avec mon épouse, je suis rentré du bureau après qu'on ait discuté d'une éventuelle mutation et, et que je lui ai dit, tiens, j'ai peut-être une possibilité de partir au Luxembourg. Est-ce que ça te dit Bah... Pff, oui, à la limite, euh, on ne voyait pas la difficulté. Alors évidemment, il y a toujours des petits tracas administratifs, mais, mais en dehors de ça, pour nous, c'était euh, une opportunité professionnelle comme une autre, et euh, tant qu'à faire, et bah, autant la saisir.
2: Et je pense qu'au fond de moi, j'en avais toujours rêvé de partir vivre à l'étranger, mais je suis une grande trouillarde, donc j'avais peur de partir toute seule, en fait. Je voulais faire Erasmus quand j'étais à la fac, et puis j'avais trop peur en fait de partir toute seule, je suis, je suis, je suis timide, en fait, un peu. Et donc, quand mon mari m'a proposé, c'était la bonne excuse, en fait. Partir avec quelqu'un, c'est toujours plus facile. Juste le fait de voir que c'était possible, en fait, et que le fait d'être étranger ou d'une culture différente, ce n'était pas un obstacle à, à réussir sa vie euh, ailleurs, en fait.
1: Je pense pas qu'on souffre du fait que moi, moi j'étais étranger. On n'en a jamais parlé. Pas, vraiment, ouvertement, avec mes enfants, on n'en a jamais parlé. Ma femme m'était fière que je sois italien. Donc elle a tra transmis cette fierté à ses enfants, je pense.
0: Est-ce que Domenico et son épouse ont-ils poussé leurs enfants à aller voir comment la vie était à l'étranger
1: Ah oui, on a, on a quand même voyagé, on a toujours voyagé, c'est-à-dire nos vacances, c'était le voyage. Bon, pas forcément aux états unis euh, mais bon, on, est, on a été quand même un peu partout en Europe. On partait
3: très peu en vacances euh, dans, dans l'année parce qu'en fait mes parents euh, économisaient entre guillemets euh, leurs quatre semaines de vacances pour partir longtemps en été et donc en été on partait euh un peu plus de trois semaines, voire quatre semaines, et c'était très souvent à l'étranger. Alors évidemment, euh, je me souviens des premières, vannées, des premières années de vacances en Italie, en Yougoslavie, en Espagne, euh, très peu dans le nord de, de l'Europe quand même. Hein. Mes parents, euh, surtout ma maman, adoraient le soleil, donc euh, on descendait plutôt ouais, dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe.
2: En voyageant, oui, parce que moi, par exemple, j'ai été à Madagascar avec mes parents quand j'avais 15 ans, un euh, voyage assez difficile. Moi, j'en avais vraiment marqué et choqué, parce que Madagascar, c'est un pays quand même très pauvre, il y a des choses difficiles à voir.
1: Et Léa, elle est venue avec nous, elle avait 13-14 ans, elle est venue même avec nous à Madagascar. Mais ça, ça a été, les... Madagascar, ça a été le fait que ma belle-fille, elle est malgache. Euh,
2: mais oui, toujours, ils m'ont emmené en Turquie, ils m'ont emmené en Grèce, ils ont, toujours... ils ont toujours été très ouverts aux autres cultures. Ma mère était extrêmement ouverte. Euh, mon père aussi donc oui ils nous ont toujours encouragé à aller voir ailleurs et à ne pas juger quelqu'un sur euh, sur son, sa couleur de peau, son apparence d'où il vient enfin je pense que mon père même s'il me il ne l'a jamais vraiment dit parce que mon père est aussi assez fier je pense que tu t'as pas été facile tous les jours pour lui au tout début de s'intégrer en fait il fallait il, voilà, il fallait qu'il trouve un travail euh, mon père il, tra il était euh, il avait un restaurant en fait donc euh, avec son père donc... Euh, son boulot, c'était la cuisine en fait. Mais quand il est arrivé ici, bah, il a changé. Il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a pu faire en fait. Il a complètement changé de carrière et puis euh... et au final, ça, ça s'est très bien passé. Hein. Il a, il a une, une carrière, mais je pense que ça n'a pas été facile tous les jours pour lui. Mais malgré ça, il est, il est toujours très ouvert et euh... il m'a jamais jugé quand j'ai ramené euh, mon copain espagnol, ben, mon mari aujourd'hui, mais à la maison. Bon, si il m'a dit, tu aurais pu choisir un Italien quand même. Je dis, écoute, écoute, c'est ma faute, l'espagnol c'est bien, c'est pas trop loin de l'Italie, vous vous ressemblez un peu en plus, vous avez la même culture un peu.
1: Honnêtement, dans mon travail j'étais quand même apprécié, dans ma vie sociale j'avais des amis, tous mes amis étaient forcément les amis de ma femme et donc des français mais qui faisaient partie de la sphère des amis. Personnellement je peux pas dire que j'étais mal, mal vu ou ou Mal considéré, bon, euh, par l'ensemble de mes connaissances et, et mes employeurs aussi. Puis euh, même si mon père ne nous parlait pas italien, moi j'ai pas appris l'italien
3: quand j'étais petit, mais il n'y avait pas cette barrière de la langue qu'on aille euh, en Espagne, en Italie, en Yougoslavie, euh, et bah euh, on, a, on a se débrouillait pour se faire comprendre euh, où qu'on soit. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui nous a ouvert, qui nous a laissé croire que bah, le monde, c'est un grand terrain de jeu. Et euh, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelles que soient les expressions, il y a toujours plein de choses à apprendre. Et l'essentiel, c'est de se faire comprendre. Et puis, pour se faire comprendre, on n'a pas forcément besoin de parler. On peut faire des gestes, des dessins. Euh, voilà c'est
2: Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'être avec quelqu'un qui peut-être pouvait comprendre aussi ce, ce sentiment d'être étranger. Parce que même si je suis française, je me suis toujours sentie française plus. Française et italienne, donc... C'est bizarre, hein, mais des fois, je me sens toujours un peu étrangère à mon propre pays alors que j'ai grandi toute ma vie en France. Mais euh, Je pense que ça, c'est mon problème à moi avec euh, ouais, le, le fait d'avoir deux cultures.
0: Léa et Armano ont-ils toujours voulu vivre à l'étranger
3: oui, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré euh, Depuis que je suis gamin, alors déjà, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu partir de chez mes parents parce que je voulais être grand, je voulais voler de mes propres ailes.
2: Oui, euh, quand j'avais 15 ans, j'avais une fascination pour les États-Unis. Je pense à cause de toutes les séries américaines qu'on mettait en France. Je voulais absolument partir aux États-Unis. C'était mon rêve. Mais ce qui est marrant, c'était aussi le rêve de ma mère. Quand ma mère était jeune, elle voulait être prof d'Anglais et partir à New York. Mais elle était jeune, hein ça a toujours été son. Ça l'a attiré beaucoup aussi, les États-Unis.
3: Et puis, euh, bah, pour moi, partir, c'était euh, partir de ma région, de mon département, aller à l'étranger. Les États-Unis m'ont toujours attiré, mais en même temps, je me suis toujours retenu de ne pas y aller parce que je savais que j'y finirais. Et, euh, et j'avais quand même quelques attaches en Europe. Euh, mais euh, mais j'ai toujours voulu voyager, découvrir. Ça m'a toujours attiré.
1: Non, non, c'est le hasard des choses. Léa, c'est parce que euh, son mari, il a trouvé l'opportunité d'avoir. De, dans la même entreprise, de doubler son salaire à condition qu'il qu émigre. Mais lui, il était déjà émigré espagnol, il était en France. c'était Et Léa, bon, et, il l'a suivi par amour Donc, ce pas une volonté de partir à l'étranger, c'est la circonstance qui se présentait pour Léa. Et mon fils, c'est pareil, si vous voulez, il était euh, au siège d'une banque à Paris. On lui a proposé de s'expatrer au Luxembourg où il y avait un fort de potentiel de développement. Donc, il a pris le train en marche. Il était bien content de, de partir pour aller gagner déjà plus et espérer faire carrière.
2: Et Je pense que c'est pour ça aussi que quand j'ai rencontré mon mari, il m'a tout de suite attirée parce qu'il était espagnol. J'avais le sentiment un peu de... On m'a pensé que j'ai le complexe d'Oedipe, mais pas de retrouver mon père, mais si, un peu, en fait, de vivre la même chose que mes parents, de, de découvrir une autre culture, enfin... Quand j'ai connu mon mari, je parlais pas espagnol, j'ai appris l'espagnol, donc c'était toute une, une aventure, en fait. Et je pense que mon père aurait pas été étranger. J'aurais peut-être grandi avec deux parents français et français et pas ouvert d'esprit. Peut-être que j'aurais pas cherché à m'investir en cette relation. Parce que j'aurais dit, c'est trop compliqué. voilà, bon. J'aurais quoi, j'aurais dit, il faut que j'apprenne l'espagnol. Enfin, il faut que j'apprenne. Je pas besoin de m'apprendre, mais bon. Quand même, si tu te mets quelqu'un d'étranger, si tu veux communiquer avec sa famille, c'est un minimum, quoi. Un moment.
1: Donc c'est les circonstances qui ont fait qu'ils ont immigré. Ce n'est pas, pas forcément l'envie de le faire. Mais, et, mais il faut croire qu'ils n'étaient pas non plus trop timorés du fait qu'ils avaient vu leur père vivre dans un pays étranger, tout en étant italien, et fier de l'être, pardon. Ils ont vu que moi, je m'étais bien adapté, etc. Ils m'ont même reproché que je me suis trop bien adapté parce que je n'ai jamais parlé, surtout à mon fils, en italien. De, de, parce que je me suis dit que s'il voulait apprendre l'italien, il fallait qu'il le fasse de, de ses propres volontés. Et
3: encore plus, euh, ma fille, elle, là, qui, a, qui a 18 ans, euh, là, elle est en train de travailler, elle me dit je mets de côté pour partir euh, découvrir le monde, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, je veux découvrir le monde. Donc euh, c'est certainement quelque chose qu'on leur a transmis aussi.
0: Léa pense-t-elle
2: qu'Armano a toujours voulu vivre à l'étranger et inversement Mon frère, oui, mon frère, j'en suis sûre. Euh, mon frère parle italien parce que il a étudié à l'école et en plus il a travaillé six mois ou un an à Milan donc euh, bon il a encore plus euh, euh, approfondi son italien il a des amis italiens euh, euh, d'ailleurs mon frère ne parle qu'en italien à ses enfants je crois qu'il s'y est mis quand le deuxième, quand le troisième est né donc la première devait avoir 8-9 ans mais bon quand même euh, ma nièce comprend très bien l'italien elle a aucun souci euh, de ce côté là
3: je sais pas je la vois plutôt, enfin, je la voyais plutôt casanière quand elle était petite, quand elle était plus jeune. Et puis, euh, le fait d'avoir rencontré Pedro, son mari, je pense que ça lui a ouvert beaucoup de portes. Ça lui a débloqué beaucoup de choses euh, aussi euh, au niveau psychologique et mental. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'elle qu a franchi le pas avec Pedro quand euh, il a eu l'opportunité de partir aux États-Unis.
2: Et oui, mon frère, je pense qu'il a toujours voulu partir. Bah, D'ailleurs, il est parti à Milan. Puis après, ils l'ont muté au Luxembourg. Donc, euh, oui, je pense que toujours, euh, je pense pas qu'il se voyait faire sa vie en France. Et d'ailleurs, mon frère dit toujours « je suis un citoyen du monde ». Je pense qu'aujourd'hui, qu il s'en fiche. Il pourrait retourner vivre en France sans problème parce qu'il est OK avec, euh, avec sa... Ouais, sa double culture et qui il est. Mais je pense que plus jeune, oui, il avait besoin un peu de, de s'échapper. Puis...
0: Mais pourquoi Léa est-elle partie à Boston en 2015
2: On est parti parce que mon mari a été muté du coup, avec, sa boîte, euh, avec sa boîte française. Tra... Il travaillait sur la Côte d'Azur. Il a été muté avec sa boîte française à Boston et il m'a proposé de partir.
3: Bah, parce que Pedro avait une opportunité, après, euh, non, je sais pas plus pourquoi. C'est vrai que c'est pas des sujets qu'on a abordés.
2: Et moi, j'étais à un moment de ma vie où je tournais un peu en rond, j'avais fini mes études, j'étais en alternance, j'allais finir et j'aimais pas spécialement la Côte d'Azur. Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans en Normandie, ça a été un peu dur d'arriver sur la Côte d'Azur. Donc, j'étais bien contente de partir. J'étais jeune, j'avais 24 ans, euh, 23 ans. Euh, j'avais envie de voir autre chose, en fait. Euh, mon mari a 7 ans, a 7 ans de plus que moi, donc lui était un peu plus âgé. Et lui avait vraiment fini ses études, il était dans la vie active déjà. Mais ouais, moi je, je, je dis pas bah, pourquoi pas, en fait. Euh, bah qu'est-ce qui, enfin qu'est-ce qui me retient en, en final, on y va. Et puis si on n'aime pas, on, on revient, en fait. Ça me paraissait pas, euh, ça me paraissait pas le bout du monde. Mon père m'a beaucoup encouragée à partir. Il trouvait que c'était super. Euh, mon chef de l'époque aussi m'a beaucoup encouragé à partir, mon patron, que c'est super, d'ailleurs. Enfin, à 23 ans, si on te dit, viens, on part aux états unis avec mon travail et tu fais ce que tu veux là-bas. Bon, le seul obstacle, c'est qu'il fallait se marier pour que je puisse partir. Donc, on l'a fait. On a fait un mariage très, très rapide à la mairie. Du coup, je suis mariée deux fois et je suis mariée, fiancée, mariée. Parce qu'après, on s'est refiné, il m'a redemandé un mariage, et on s'est marié. C'est marrant, mais...
3: Après, euh, après, je sais pas si elle est revenue là-dessus, euh, et puis euh, bah, on va mettre les pieds dans le plat, mais moi j'étais beaucoup plus choquée et fâchée et triste en fait, parce que euh, avant de partir, ils se sont mariés avec Pedro, et euh, ils ont fait euh, un petit mariage civil sans nous le dire. Et ça, ça m'a, ça m'a blessé en fait. Je sais pourquoi, parce qu'elle me l'a dit après. Parce que pour moi, c'est, c'est quelque chose d'important le mariage, et euh, et elle voulait, euh, elle voulait juste faire ça rapidement pour être en ordre euh, d'un point de vue administratif. Alors, euh, je remets pas en cause leur, euh, leur mariage parce qu'après ils ont fait un grand mariage, une grande fête et autres. Donc tu vois, je remets pas en cause le, le, leur engagement, euh, mais donc elle voulait faire ça euh, rapidement pour être en règle d'un point de vue administratif, et euh, et elle voulait pas me le dire parce qu'elle elle voulait pas que je me déplace avec toute semaine là pour euh, assister au mariage elle voulait que ça reste entre euh, elle et les témoins quoi. bon il s'avère que le témoin c'était bah, le frère de Pedro et donc euh, tu vois moi ça m'a un peu blessé sur le coup je suis mince pourquoi est-ce que on est mis de côté parce que quand je dis on c'était euh, toute la famille euh, mon épouse, mes enfants et moi alors que il bah, y a mes parents et il y a le frère de Pedro qui, euh, qui assistait au mariage mais après coup j'ai compris quoi. elle voulait pas faire de grandes fêtes et donc euh, pas faire de grandes fêtes ça voulait dire euh, que je descende pas
0: oui, bon, et après, comme tu dis, elle s'est quand même rattrapée avec un, un plus grand mariage. Ce qu'elle ce qu expliquait, c'est qu'après, ils sont refiancés.
3: C'est ça. <rire> c'est ça. Dangereux. Avec euh, le petit goût amer que bah, maman avait déjà été emportée par, par le cancer et donc elle n'a pas pu assister euh, au mariage. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça.
2: Ouais, il n'y avait rien, euh, on sent qu'il me retenait en fait. Et puis, euh, ouais, du coup, je suis partie comme ça, sans vraiment trop réfléchir en me disant bon ça ira le plus dur c'était de me séparer de ma mère parce que j'étais très proche de ma mère mais bon je, suis, je rentrais tous les étés je rentre à Noël bon et puis aujourd'hui avec le téléphone c'est pas non plus euh... c'est pas comme ma mère et mon père qui s'écrivaient des lettres euh, ou qui s'envoyaient des télégrammes je crois et que ça prenait deux semaines par avion pour arriver et... je crois que mon père écrivait écrivait des lettres à ma mère tous les jours donc elle devait recevoir des peut-être qu'elle devait recevoir cinq lettres d'un coup de... il y a deux semaines sais... il y a encore le carton avec toutes les lettres qu'il lui a écrites euh... Dans le, dans, le, ouais, dans le grenier de la maison Mais à l'époque je crois que c'était ça le téléphone coûtait très cher ma mère m'avait dit qu'une fois elle avait dû appeler mon père et que c'était à l'époque c'était très très cher d'appeler un euh, autre pays comme ça
0: Domenico revient sur sa rencontre avec sa femme qui deviendra son épouse attention romantisme garanti
1: et moi quand j'étais en Sicile avant que je connaisse ma femme et j'étais donc employé dans une société de transport. J'étais même responsable de la, de l'agence qui envoyait des marchandises par avion. Et en été, le restaurant qui avait mon père, il, il fonctionnait en été. C'était une paillote. Enfin, à l'origine, c'était une paillote. Après, c'était du dur, mais c'était sur une plage. Donc, ça marchait qu'en été. Et donc, en été, moi, je faisais, euh, j'allais travailler à, à mon bureau et, euh, j'arrêtais à, à 13 heures. Et j'ai parté au restaurant de mon père, qui était ouvert que le midi. Et donc, on faisait que les repas de, du midi. Donc, j'ai parté au restaurant de mon père pour euh, pour euh, lui donner des, un coup de main, au moment de des repas, de, 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 de la préparation de la cuisine et du service à table. Et, et je faisais la route, il y avait quand même 15 kilomètres une fois étant sur la route, j'ai vu des jeunes, des jeunes filles à cette époque-là qui faisaient du stop. Donc, j'ai freiné au dernier moment et j'ai freiné carrément sur le passage à niveau. Donc, ils ont couru. Est-ce que vous pouvez nous déposer à Palerme Je dis, ben bah, pourquoi pas Parce qu'on était, le restaurant était à l'extérieur de Palerme, il était à 15 km de, de la ville. Je dis, ben bah, il n'y a pas de problème. Et en parlant, on, on m'a dit qu'ils allaient à Montréal, c'est-à-dire à, à l'opposé de là où on était. Vers la montagne, toujours un village à l'extérieur de Palerme. Donc, je dis, mais si vous voulez, je vous accompagne. Alors que normalement, j'aurais dû partir au bureau. Donc, je dis, mais je vous accompagne et, on a, et je vous expliquerai parce que c'est un endroit qu'il connaissait bien, que je connaissais bien parce que c est, c est, ça fait partie un peu de, de la culture de, de, de la ville de Palerme. C'est un monument très important. Donc, je les ai accompagnés, voilà. Pour me remercier, ils voulaient me payer à boire. Je dis dit, ben, on va boire quelque chose. Donc, on est allé dans un bar. Je pense qu'il a, a dû vous raconter ça parce que ça le répété à l'envie à chaque fois. Donc, on est allé dans un bar. Et bien sûr, ils voulaient payer ce qu'on avait bu. Et, et moi, je dis au, au type du bar, en Sicilia, je dis, le fait les faits, pas payer, c'est moi qui paye. Donc, quand ma femme l'a sorti, un billet, à cette époque-là, c'était 1000 lire ou 2000 lire pour payer, elle l'a mis sur le comptoir, je l'ai rattrapé et je voulais lui donner, mais elle voulait pas, donc je l'ai mis dans le soutien-gorge. J'ai écarté son soutien-gorge et j'ai mis le billet dans le soutien-gorge. Donc, voilà, donc, c'était notre premier contact. Et vu que Denise, ma femme, elle était, disons, la plus, celle qui comprenait un peu mieux l'italien elle, elle, elle était une des plus dynamiques des trois filles qui est la plus mignonne à mon, à mon avis donc je dis mais écoutez quand j'ai dû les ramener en ville donc ils ont pris le bus pour pour rentrer à Capac. je dis ce soir moi je, je reviens à l Isola delle Femmine au restaurant de mon père pour chercher mon père et je les ramène à la maison et après je viendrai vous voir à l'hôtel. Donc, le soir, je suis parti à l'hôtel le voir. Mais ma femme, elle, elle m'aimait pas tellement à cette époque-là. Donc, et, elle est partie se coucher quand je suis arrivé. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai connu ma femme. Et après, bon, euh, j'allais tous les soirs, j'allais là-bas. Et normalement, une fois où ils sont venus au restaurant. Mais moi, euh, j'avais, j'avais fini ma journée de travail. Euh, à 7 heures, j'étais arrivé, j'étais parti, mais, mais j'étais à l'eau un peu pour me laver, pour me lancer eh, parce qu'il fait chaud en Sicile, donc en été, et on suit facilement. Donc, ils ont pas... Et Denise n'a pas non plus apprécié ça que j'étais arrivé, je les avais vus, j'avais dit au revoir, j'avais dit bonsoir, etc. Et je reviens, je vais me baigner, etc. Ils n'avaient pas apprécié non plus ça. Donc, c'était difficile, la, la, la cour.
2: D'ailleurs, pour la petite histoire, comme mon père a décidé de venir s'installer en France, il l'a pas dit à ma mère, enfin, il l'a pas dit. Non, il a pas vraiment dit. Mais il a pris sa Fiat 500. Parce que oui, dans le cliché bien italien, mon père avait une Fiat 500. Et il est arrivé en voiture de Sicile jusqu'en Normandie. Et il a dit à ma mère, épouse-moi. J'ai quitté la Sicile épouse-moi. Je pense que ma mère devait s'y attendre un peu, mais c'est vrai que mon père, il a, de l'histoire que ma mère m'a raconté, c'était, il est venu, quoi. Et puis il a dit, bon bah, veux-tu m'épouser? Oui, il n'est jamais reparti, donc c'était plutôt bien. Mais après, c'est dur de faire mieux que ça hein, quand, quand tes parents ont une histoire. Parce que ma, ma mère faisait l'autostop en Sicile, en fait, et mon père s'est arrêté avec sa Fiat 500, a pris ma mère en stop, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
1: Ah, mais ça c'est à la fin, au moment de, du mariage, c'est-à-dire c'était l'année d'après. Entre temps, euh, bon, on s'était écrit, on s'écrivait euh, pratiquement tous les jours. De temps à autre, je téléphonais, mais à cette époque-là, téléphoner d'un pays à l'autre, c'était assez cher. Après, elle était venue pour les vacances de euh, au mois de mai, et, et moi, j'étais parti pour la pour la fête de, en février la voir. Mais c'est pareil, à cette époque-là, les avions étaient très chers, donc c'était quand même, on pouvait pas, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un avion pour 200 euros. À cette époque-là, euh, le prix d'un billet d'avion à la retour ça coûtait un mois de salaire. Et, et les téléphones, c'est pareil. Quand j'ai téléphoné, parce que j'ai dû téléphoner quand même pendant un an, qu'on est resté, qu'on a fait, disons, on s'est fait la cour à distance, j'ai dû téléphoner peut-être une deuxième de fois, mais c'était l'équivalent d'une semaine de travail. Donc ça, c'est l'histoire avec ma femme. Après, en septembre, j'ai pris ma voiture, et une Fiat 100. Je l'ai chargée avec mes affaires de tous les jours, enfin mes habits et l'essentiel. Et je suis partie chez elle en Normandie et on s'est mariés le mois d'après.
2: Je veux dis faire plus romantique que mes parents, c'est difficile quand même. Il n'y a pas beaucoup. C'est
0: difficile. Mais Hermano, il a réagi comment au départ de sa sœur pour Boston
2: Je crois qu'il était content pour moi. Il était assez fier. Finalement, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expatriés aux états unis mais... C'est pas si facile que ça de partir de, de France et d'avoir un, une boîte qui te donne un visa. Nous, en plus on a la Green Card aujourd'hui, on a été financé pour la carte verte, donc c'est pas si facile que ça de trouver un contrat.
3: Alors je sais pas ce que elle t'a raconté, on va voir si on était en phase. Mais, euh, mais honnêtement, moi, j'étais super content, déjà parce que j'avais déjà vécu une expatriation. Enfin, moi, j'étais détaché j'étais même pas détaché. J'étais en contrat local dès dès le premier jour où je suis arrivé au Luxembourg. Donc, c'était pas réellement une expatriation. Euh, mon expat, c'était plutôt quand euh, j'étais en Italie. Donc, j'étais super content pour eux euh, parce que euh, bah, parce que c'était dans de très bonnes conditions financières. Euh, c'était euh, un peu une une réalisation pour eux de pouvoir partir et puis euh, d'aller d'aller découvrir euh, les États-Unis.
2: Et je pense que ouais qu'il était fier que, que je parte et que et que je me lance à l'aventure et que oui je vis un peu mon rêve américain en fait parce que ouais c'était la fierté après mon frère est assez fier aussi bon moins que mon père donc il m'a jamais dit en face je suis fier de toi mais mais je, je, je sais qu'il est fier et puis surtout je pense qu'il est fier de où j'en suis arrivée aujourd'hui après six ans on a une, on a acheté une maison on a une vie installée on est on est bien quoi donc euh...
3: J'étais encore plus content après, euh, après quelques semaines où ils étaient sur place parce qu'ils se sont trouvés à un petit foyer, une belle maison. Euh, ils n'ont pas arrêté de voyager, de profiter des week-ends, de profiter des vacances pour faire le tour des États-Unis. Donc euh, franchement, j'étais euh, super content pour eux.
2: Et moi, mais moi, j'ai toujours été fière aussi que mon frère vive au Luxembourg. Enfin, j'ai toujours trouvé ça cool, en fait, que, que mon frère soit à l'étranger. Surtout ici, quand je dis que mon frère vit au Luxembourg, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est le Luxembourg. Parce que c'est tout petit.
1: Et Domenico J'étais content pour elle. J'étais content. Je pense qu'elle a le droit de faire sa vie, elle a le droit de suivre ou, ou se faire suivre par l'homme qu'elle aime. Donc, j'étais content pour elle. Pour la petite
2: histoire, quand je suis parti, ma mère était malade d'un cancer. À l'époque où on est parti, elle était en rémission. Bon, ça, finalement, la rémission a, duré, a été de courte durée puisqu'elle a même jamais pu venir me voir aux États-Unis. Donc, c'était un peu une situation compliquée parce que, pff, ouais, c'était difficile, en fait. Ma mère était en traitement. Je me souviens pas exactement comment il a réagi, mais en tout cas, il a pas mal réagi et il m'a encouragé en fait. Moi.
3: De la même manière, je pense qu'il était content. Euh, tu sais, j'ai l'impression que, pour mon papa, euh, on n'est on jamais très loin, tu vois qu'on soit euh, en France, euh, au Luxembourg, euh, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, bon bah voilà, c'est l'histoire de prendre l'avion quoi. Alors oui, ma sœur elle est un peu plus loin que nous parce que bah, pour aller à Boston, c'est 6 heures d'avion au départ de, de Paris ou un petit peu plus avec les correspondances si on part de Nice, pas si loin que ça quoi.
2: Je me rappelle que si, que j'avais peur de partir, de laisser ma mère, de plus être avec elle, parce que j'allais à toutes les chimio, j'étais très investie dans, dans son combat. Donc si, je me rappelle que moi j'avais cette trouille un peu. Et mon père m'avait dit "Mais non, n'aie pas peur, vas-y, pars, je suis là, tu rentreras quand tu peux." Je pense ouais, je me rappelle qu'il m'a il m'a encouragé mais euh... de toute façon mon père nous encourage toujours à nous dépasser donc euh... il me aurait jamais dit "Reste ici." Et puis bon, lui étant aussi un immigré, je pense que il a pas eu mal au cœur que je parte loin de lui. Et, en fait, il m'a toujours dit "Vis ta vie" et puis euh... mon père vit beaucoup pour l'amour en fait. Mon père était très amoureux de ma mère donc euh... ma mère c'était la femme de sa vie donc euh... Donc, je pense que oui, c'est ça aussi. Mon, pour mon père, ma mère était plus importante. À partir du moment où il l'a rencontrée, elle était plus importante que sa propre famille. C'est-à-dire, ma mère devenait sa famille. Et du coup, je pense que pour mon père, c'est pareil. Enfin, pour mon père, Pedro, c'est ma famille. Mon mari, c'est ma famille aujourd'hui. Et, et entre guillemets, ce n'est pas mon devoir de suivre. Mais il trouvait ça, il trouvait ça sympa, oui,
1: que je parte. De toute façon, j'ai être stressé. Je lui donnais des coups de pied au cul pour qu'elle parte et puis qu'elle fasse sa vie. Après, bon, mon père... Euh... Ouais, elle devait être stressée de
3: l'annoncer à mon père, mais je pense que lui, euh, pff, voilà, elle changeait de maison, quoi, c'est tout. Elle n'était plus à Nice ou à, à jean les pas elle partait à Boston. Bah, bon, on change le nom sur, sur, la, sur le lieu de résidence.
0: Pour Léa, cela était-il stressant d'annoncer à son frère et ses parents qu'elle allait partir de l'autre côté de l'océan
3: bah, ma sœur, elle a tout toute hérité de ma mère. C'est une grande stressée de la vie. Donc, ouais, j'imagine qu'elle était un peu stressée. Stressée de l'annoncer à mes parents, donc à mon père et à ma mère, certainement. Moi, bah, peut-être qu'elle était stressée de me le dire, mais en fait, euh, moi, j'étais super content pour eux, donc il euh, n'y avait pas de raison qu'elle soit stressée.
2: Mon frère s'était excité et surtout, c'était euh, avoir des conseils, en fait. Je pense que je lui ai dit, bon, Pedro, à ça, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on Est qu devrait partir euh... Je pense que j'avais surtout peur de le dire à ma mère, parce qu'on était, était vraiment, vraiment très, très proches.
3: Je nourris l'espoir le, que, euh, même si c'était un peu dur pour ma maman, elle ne lui ait pas trop fait ressentir, parce que je pense que ma mère voulait aussi qu'elle se détache un petit peu pour pouvoir vivre sa vie.
2: Ma mère, oui, elle était triste. Veut dire, quand je suis partie à l'aéroport, euh, c'était des larmes et des larmes, de torrents de larmes de, de ma part et de sa part. Et d'ailleurs, c'était des torrents de larmes à chaque fois que je rentrais et que je repartais, de toute façon, même pour les vacances.
0: Est-ce que la maladie de leur maman a eu un impact sur le départ de Léa à Boston?
3: Alors, son départ pour Boston, je sais pas, mais par contre, le fait qu'elle soit là-bas, euh, très clairement, oui. Déjà, euh, en me mettant à sa place, euh, tu vois, moi, en étant au Luxembourg, euh, j'en ai, euh, en avion, j'en ai pour une heure pour aller euh, dans le sud de la France. En voiture, j'en ai pour dix heures, mais donc ça fait, euh, ça fait une bonne journée de route ou une bonne nuit de route. Depuis Boston, ça va être beaucoup plus compliqué. Bah, déjà, tu es obligé de prendre l'avion, faut trouver les billets, en euh, dehors du coup. Il euh, faut trouver le créneau et puis il faut le temps du voyage. Donc euh, je pense que ça, ça a été un, un élément assez compliqué pour elle. Après, euh, pour en avoir déjà parlé avec elle, il fallait qu'elle parte de toute façon et ça a été euh, aussi un peu salvateur pour elle parce qu'elle euh, était en train de, 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 de mourir à petit feu à côté de ma mère.
0: Partir à l'étranger alors qu'un membre de sa famille est gravement malade n'est, c'est certain, pas chose facile. Mais Léa, Hermano et Domenico, pensent-ils que l'expatriation les ait privés de moments avec leur maman
3: Je pense qu'indéniablement, oui, elle doit, elle doit croire qu'elle a perdu des moments, et notamment les, les derniers moments. Après, euh, on, 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 on a tous certainement cette impression d'avoir manqué quelque chose. Non, parce qu'honnêtement,
1: Léa s'est dégagée, elle est venue quand elle a pu, elle venait au moment des vacances, etc. Elle m'a non pareil. Mon fils, il a toujours été un peu comme son père et ma belle-fille aussi. Euh, C'est-à-dire, il prenait la voiture et venait même pour un week-end pour, pour voir leur mère. Même s'il y avait mais 1200 kilomètres pour, pour passer quelques jours avec leur mère. Moi, en étant au Luxembourg et en étant pas très loin de, de mes parents, il bah, y a des
3: moments où j'étais là, en fait, et j'étais pas avec eux. Et puis, bah, c'est l'histoire des enfants qui quittent le, le foyer familial. Au bout d'un moment, il, bah, quand, on, quand on quitte, quand on vole de nos propres ailes, on sait qu'il y a des moments qu'on va rater, mais il mais y en a d'autres qui rattrapent en peu de temps tout ce qu'on a pu rater.
2: Mais c'était bizarre. Euh, je pense que moi, j'avais besoin aussi de partir, parce que la situation était... Ça peut sembler égoïste hein, de dire ça quand quelqu'un est malade, mais je pense que jusqu'à ce qu'on l'ait vécu, on peut pas vraiment comprendre. Mais c'était le deuxième cancer de ma mère. Déjà, elle avait déjà eu un cancer du sein quand j'étais jeune, et j'arrivais pas à faire la part des choses. Euh, c'était l'année où j'étais censée m'installer avec Pedro, qui avait acheté un appartement du coup sur la Côte d'Azur. On était censés s'installer ensemble, et je pouvais pas. Je faisais des allers-retours entre chez moi et Pedro euh, toutes les semaines. Je me suis jamais vraiment installée, en fait. Je dormais trois jours chez moi, deux jours chez lui j'arrivais pas en fait à vivre ma vie avec ma mère malade à côté et je sais pas si serait notre couple aurait tenu parce que j'étais trop proche d'elle et du coup partir ça a été en soi ça a été bon pour moi parce que j'ai pu vraiment du coup m'affranchir un peu de ça
3: je pense que son mari Pedro a aussi beaucoup joué pour euh, l'acceptation de la maladie pour euh, le, le fait de de l'apaiser euh, avec ça et puis euh, bah, le départ a aussi beaucoup aidé le départ de de Léa et Pedro vers les États-Unis
2: et puis quand je rentrais au moins j'étais qu'avec elle. C'est-à-dire quand je rentrais, je rentrais un mois ou un mois et demi, c'était que avec elle et je passais du temps avec elle et mais après quand quelqu'un est malade, il y a toujours cette peur de le perdre et de se dire est-ce que je perds, je perds pas du temps à être ici alors que ma mère est malade mais je pense que ma mère voulait aussi que je vive ma vie en fait. Et puis bon, même au final même euh, euh, avant qu'elle décède, j'ai pu rentrer donc j'étais avec elle les trois dernières semaines donc euh... finalement j'ai pas eu le, sen le sentiment que cette expatriation m'a privé de temps avec ma mère. Ça peut paraître bizarre, mais déjà je l'appelais tous les jours, donc euh, j'étais en contact régulier avec elle. Et ouais, j'ai pas eu le sentiment qu'elle m'ait privé de quoi que ce soit. De toute façon, les, les trois années, les trois dernières années, j'étais de sa vie, j'étais en expatriation, enfin, j'étais aux États-Unis en fait. Donc, de toute façon, elle avait pas non plus une vie. Enfin, les gens qui sont malades d'un cancer, euh, bah, c'est des chimio, maison, euh, dodo. Euh. Voilà. Donc moi en tout cas, c'est mon expérience par rapport à la maladie. J'ai pas eu le sentiment que ça m'avait volé du temps avec ma mère, mais. Euh... Peut-être parce qu'on était vraiment très très proches aussi. Après, je pense que ce qui a joué aussi dans mon départ, c'est que quand on est parti, ma mère était en rémission. Ça faisait déjà un an qu'elle était malade et elle était en elle était en rémission. Donc quand je suis partie, je suis partie l'esprit tranquille en me disant, elle est en rémission. À Noël, elle devait venir passer euh, les fêtes avec nous à Boston. Donc pour moi, c'était bon. Bah, c'est bon. Son cancer est fini. Elle est en rémission. La chimio marche. Je peux partir l'esprit tranquille. Et bien sûr, ça s'est pas passé comme ça, puisque elle n'est pas elle est jamais venue à Noël, et elle a, est, elle, est, elle a,
1: elle a rechuté. Bah voilà, elle était en rémission, donc, euh, euh, et elle a été en rémission jusqu'à quatre mois de mourir. Bon, après, elle est tombée sur un, un oncologue un peu débile. En février, il nous a dit que tout allait bien, elle était tirée d'affaires. Maintenant, on pouvait considérer un contrôle tous les six mois, tous les ans. Et deux mois après, il nous a dit « Ah ben, ça n'a pas marché.
2: » Donc, je pense que ça m'a aidé. Je pense qu'elle aurait été dans une situation critique, comme vers la fin où on savait que ça allait se terminer. Je ne sais pas si je serais partie. C'est vrai que je pense que ça a dû jouer aussi le fait que, même si au fond de moi, je savais que ça me par... que c'était une rémi... je me doutais un peu que cette rémission n'allait pas durer, parce que bon, quand tu commences à connaître un peu le cancer, tu sais que bon c'est limite, quoi. Euh, surtout, son sta... surtout le stade qu'elle avait, qui était assez avancé. Mais je pense qu'au fond de moi, ça m'a rassurait de me dire « Allez, c'est bon, c'est fini. Tu pars loin d'elle, oui, mais… Euh
1: ma femme ne voulait surtout pas qu'elle modifie leur vie pour, pour s'occuper d'elle. De toute façon, moi, je m'en occupais, donc ce n'est pas un problème. J'étais là, euh, je ne me suis pas échappé parce que ma femme était malade. Hein. Je l'ai assisté jusqu'au bout et je voulais surtout l'assister jusqu'au bout. Malgré la maladie, ça a été trois ans des soins et des, et des comme dire des vies très intenses parce que elle avait besoin de moi et moi je voulais pas qu'elle qu parte donc euh, donc ça a été malgré malgré la maladie et l'espoir le fait de lutter ça a été très très riche
0: et Armano comment a-t-il vécu son expatriation vis-à-vis -vis de la maladie de sa maman
3: moi je me suis jamais senti très très loin parce que bah, le Luxembourg c'est pas très loin euh, du sud de la France. Alors c'est pas très loin de la France. Hein. La frontière, elle est euh, suivant où tu te trouves au Luxembourg. Euh, mais si tu te trouves à Luxembourgville, elle est à 20 km. Donc euh, déjà la France n'est pas loin. Euh, et puis euh, bah, de Luxembourg à Nice, euh, je te dis, hein, c'est 1000 km, donc euh, 10 heures de voiture, une heure d'avion. Euh, je me suis jamais senti vraiment très loin. Après moi, quand ma maman est tombée malade, ça faisait déjà 10 ans que j'étais parti de la maison. Donc euh, tu vois, j'étais, euh, euh, non, ça faisait même plus que ça. Ça faisait déjà 15 ans que j'étais parti de la maison.
1: Il, est, il était déjà parti quand. Nous, on était en Normandie. Nous, on est arrivés ici en 2009 et Manon était parti déjà deux, trois ans auparavant. Ici, on est arrivé en 2009. Bon, ma femme est tombée malade en 2013 et Léa, elle est partie en 2014. Mais elle avait déjà été opérée, ma femme. Donc, on espérait que la lutte contre le cancer allait donner des résultats, disons, des, des bons résultats. La preuve, elle a quand même, il est quand même resté en, en soins trois ans. Tu n'es pas décédé tout de suite. Donc, de toute façon, Léa, bon, ça, ça a peut être été un peu difficile, mais c'était à une période où sa, sa mère avait été opérée, et donc on parlait de guérison déjà.
3: Bah, je l'ai je l'ai vécu comme euh, comme euh, la maladie de ma maman qui qui vit bien là où elle est euh, avec mon père qui la prend en charge et puis euh, ben bah, on on est là on est présent on se voit régulièrement on, on s'appelle parce que maintenant avec les moyens de communication qu'on a bah, on s'appelle on se fait des visios enfin c'est quand même euh, on se sent quand même assez proche donc, euh, moi, je l'ai pas si mal vécu que ça. Alors, effectivement, les derniers moments étaient un petit peu difficiles. Euh, après, j'ai une femme extraordinaire qui m'a a su me, me dire, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas d'appeler ta maman, n'oublie pas de prendre des nouvelles. Parce que même si euh, on était conscient de l'ampleur de, de la maladie, j'étais peut-être un peu... Un petit peu dans le déni, en me disant, bon, bah voilà, elle a déjà survécu à un cancer du sein euh, il y a dix ans. Là, elle a fait une rechute, elle est en rémission. Euh, bon, elle refait une rechute encore, mais, mais ils vont réussir à trouver un traitement. Ça va bien aller, quoi.
0: Nous allons parler un peu plus de l'expatriation de Léa à Boston. La vie lui plaît-elle là-bas
1: Absolument. Absolument. Et je, et je pense, bon, là, à cause du Covid, on peut voyager, mais il ne pense qu'à ça, qu'on vienne la voir, qu'on aille la voir, etc., qu'on nous montre New York, qu'on nous montre Boston, qu'on nous montre, euh, je sais pas quoi, euh, les Niagara, etc.
2: Ouais, j'aime bien Boston. C'est si très sympa. Je trouve que ça fait un peu Europe. Euh, bah, dire la vieille ville de Boston, enfin, la ville de Boston fait, euh, Cambridge, Harvard, ça ressemble un peu à l'Europe. Il euh, y a beaucoup de diversité. Moi, j'aime beaucoup la vie à Boston. Euh, le seul désavantage, c'est que c'est très cher pour vivre, pour se loger. Je crois que c'est la troisième ville ou la quatrième ville la plus chère des États-Unis. Je crois que c'est New York, San Francisco, Boston. Bon, à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. J'adore l'hiver. J'adore qu'il fasse froid. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup la neige. J'aime qu'il fasse froid l'hiver et chaud l'été. J'adore l'automne. L'été indien, c'est très connu hein, dans la région de Boston. C'est un vrai automne avec les couleurs, les feuilles. c'est magnifique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas trop de printemps ici. C'est-à-dire qu'il fait froid, des fois il neige au printemps, en avril, tant qu'on de la neige, il pleut, il pleut et tout d'un coup il fait chaud. Il n'y a pas ce beau printemps qu'on a en France. J'aime vraiment beaucoup Boston. Euh, on a acheté une maison ici, donc euh, on n'habite pas dans Boston, on habite dans la banlieue, enfin la banlieue, ouais, la banlieue très proche. J'habite au bord de l'océan, Enfin, je suis à 10 minutes à pied de l'océan, c'est génial quoi. Et puis c'est proche de l'Europe, c'est ça que moi j'aime bien, c'est que je pense que la côte ouest, pour moi, je me sentirais vraiment trop loin de ma famille. Là j'ai l'impression que si quelque chose arrive, je peux rentrer.
3: Écoute, on en parle, euh, on en parle de plus en plus, je crois qu'elle est, est un peu prise euh, dans un étau, parce que euh, d'un côté ça lui plaît, et puis d'un autre côté il y a plein de... de... Points négatifs liés aux États-Unis qui la dérangent. Coût des frais de santé, à l'éloignement avec, avec sa famille, avec ses amis qui sont en Europe. Je ne dirais pas qu'ils sont restés en Europe parce que c'est elle qui est partie, mais ouais, l'éloignement avec ses amis et sa famille qui sont en Europe, euh, qui sont des, des choses, a priori, pour être de plus en plus dures à vivre.
2: D'ailleurs, ce qui est vrai, quand ma mère était en fin de vie, je suis rentrée du jour au lendemain. C'est possible. J'ai aussi ce sentiment de me sentir un peu moins loin de ma famille, même si, bon, au final... Et le décalage horaire est pas aussi important, donc euh,
3: ouais. Mais malgré tout, je pense que je pense qu'ils sentent bien, ils ont leur petite maison, leur petit nid douillet, ils ont euh, leur job. Ouais, je pense qu'elle s'épanouit quand même malgré tout. Donc,
1: euh, je pense que la vie ça lui plaît et elle est heureuse de ce qu'elle fait. Elle est heureuse parce qu'elle a un gamin adorable. Je pense qu'elle est heureuse.
0: Et les débuts à Boston, ils se sont passés
2: comment Les débuts c'était pas facile parce qu'en fait, donc moi je suis venue avec mon mari, j'avais le droit à un visa de travail mais je devais demander le permis de travail donc ce fameux permis de travail que t'attends trois euh, ou quatre mois en général tu arrives avec ton visa tu fais une demande et t'attends trois ou quatre mois ton permis de travail et du coup je pouvais pas travailler pendant trois mois et moi je suis quelqu'un d'assez hyperactif j'aime pas trop euh... oh, c'est cliché mais j'aime pas me faire entretenir en fait j'aime bien avoir ma vie et sentir que je participe autant que mon mari euh, à la vie du foyer et voilà c'est
1: je trouve qu'elle était toujours bien ils avaient et au début ils ont eu un appartement par la société par la société dans laquelle travaillait Pedro. Ils étaient bien, ils étaient à Cambridge, donc là où il y a euh, la crème des universités. On n'a pas eu l'occasion d'y aller à cette époque-là parce que ma femme, elle était déjà malade. Par ailleurs, ma femme n'est jamais allée aux états unis voir sa fille, même si moi je voulais cet imbécile d'oncologue il avait décidé que non, c'est, non, on sait jamais, mais il n'y avait pas de raison qu'on sache jamais. Quand elle faisait, elle, elle a fait des chimios, mais il y a eu des chimios assez espacés de deux, trois mois qui auraient permis de, éventuellement de voyager. Ma enfin, il fallait pas partir, fallait, on est quand même parti, quand elle était en la rémission après l'opération, on est quand même parti en Espagne une semaine donc on a pu mais après quand elle, mais elle lui faisait confiance c'est ce que j'ai jamais compris moi je je préférais qu'elle aille à l'hôpital plutôt que dans une clinique mais c'était son choix je pas parce que je pense qu'à l'hôpital elle était mieux soignée que dans une clinique où il y a quand même le pognon qui compte Bon, je veux pas jeter, je veux pas dire que tout est négatif dans les cliniques, mais pour des maladies graves, je pense qu'en France, les hôpitaux, ils sont bien plus à même d'assurer un suivi. Et souvent, dans les hôpitaux, il y a des gens qui font ça par passion, par amour, par vocation, et alors que dans les cliniques, il y en a qui font ça souvent pour de l'argent. Je pense que c'était un peu dur pour elle au début, parce
3: que le, le choc des cultures, la langue, il faut dire que ma sœur maîtrise parfaitement bien l'anglais, enfin, surtout quand elle est arrivée. <rire> tu, tu pourras le laisser, ça, le petit moment où je l'attaque le bien. <rire> Mais je, je t'aime, Léa, je t'aime.
2: Et du coup, j'ai pris des cours d'anglais parce que mon anglais n'était pas ouf. Euh, du coup, j'ai pris des cours d'anglais intensifs pendant quatre mois. Et dès que j'ai reçu mon permis de travail, j'ai trouvé un travail. C'est une école, euh, une preschool, donc c'est une école maternelle, on va dire, pour la France, franco-américaine. Euh, après, j'ai repris des études un petit peu et je suis devenue prof de français dans le public. J'ai un peu suivi le même chemin que ma mère, en fait. J'ai eu la même un peu un peu la même histoire d'amour euh, avec un étranger. Euh, et puis, ouais, je suis devenue prof de français. Euh. Je pense qu'elle elle, m'a pas connue prof... Enfin, m'a connue prof des petits, mais elle m'a pas connue prof de français. Euh, parce que ça, ça a été après ma grossesse. Mais je, je pense qu'elle aurait été... Ouais, elle aurait été fière, ouais. C'est sûr. Enfin, je pense qu'elle est... quelle que soit là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est fière, ouais. Que je sois prof de français. Non, je pense que c'était un peu dur au
3: début. Euh, elle a dû se sentir un peu déracinée. Elle connaissait personne. Elle devait s'intégrer dans une nouvelle culture. Il y avait cette histoire de la langue. Et puis, euh, et puis très rapidement, euh, j'avais l'impression de l'avoir euh, très heureuse.
0: Léa, imagine-t-elle rentrer en France
3: Moi, je connais un peu leur plan secret. Je crois qu'ils ils voudraient s'installer plutôt en Espagne parce qu'il bah, fait plus beau, la, la vie est plus douce là-bas. Euh, donc, je pense qu'ils voudraient plutôt s'installer en Espagne. Donc, on veut dire revenir en Europe, mais, mais vers un autre pays que la France
2: Oui, on veut rentrer. On ne veut pas forcément rentrer en France. Enfin, mon mari s'en fiche parce que mon mari, il est bien partout. C'est quelqu'un de... qui est toujours bien, en fait. Euh, moi, je n'ai pas spécialement envie de rentrer en France parce qu'il bah, ne me reste que mon père en France aujourd'hui. Donc, euh, pff, la Côte d'Azur, ça ne me fait pas rêver, toujours pas. Mon père est toujours là-bas. Et donc, je pense qu'on voudrait rentrer en Espagne. On ne sait pas encore exactement quand, ni comment. On n'a pas réfléchi à tous les détails.
1: Eh, Léa, eh, eh, bon, je ne eh, sais pas si c'est son, je me suis d'accord avec Pedro, si Pedro, une fois qu'il sera citoyen américain, il voudrait continuer à travailler en Amérique, mais de, de l'Espagne, ça impliquerait déjà une situation différente de celle d'aujourd'hui où on peut prendre l'avion. Euh, facilement, etc. Là, ce n'est pas le cas. On peut pas aller d'un pays à l'autre assez facilement, etc. Mais dans une situation normale comme avant Covid, on pouvait prendre l'avion, donc on peut travailler en Espagne et une fois par mois, une fois tous les trois mois, euh, faire un saut au, au siège de la société, etc. On peut faire des, des conférences, même à distance. Bon, je pense que compte tenu de son métier... Et ça, c'est toujours possible. Donc, il, est là il aimerait bien suivre son mari en Espagne.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on attend de devenir américain, a, il nous reste deux ans avant de devenir américain avec la green card. On voudrait devenir américain parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Euh, notre fille est américain, donc avec le Covid, on se rend compte qu'on ne peut pas qu'un jour, un autre truc comme ça arrive et être séparé parce que notre fille est parti aux États-Unis. Tu ne sais jamais, en fait. Et je me dis, bon... Enfin, et puis, on a quand même vécu six ans ici, on a, on, on a donné un peu de notre personne, donc je pense que ça serait bien aussi pour nous de, de devenir Américains. Donc oui, on attend d'être américain, ça c'est sûr, mais on voudrait rentrer parce que bah, la famille, en fait, hein, au final, <rire> c'est toujours… Et puis, pour notre fils aussi, je pense qu'on a envie qu'il ait une éducation plus européenne.
1: Parce que quand même, je trouve que la vie aux États-Unis, c'est quand même pas la vie en Europe
2: qu'il soit plus connecté à sa famille parce que oui aujourd'hui bon il les connaît, on fait des on fait des FaceTime on fait des, des vidéos mais c'est pas pareil quand il est en Espagne on voit qu'il est heureux d'être avec sa famille et au final l'expatriation c'est super mais as, tu te fais des amis mais tes amis partent c'est pas la famille non plus quoi donc même si ça devient ta famille bah au final tu te dis est-ce que je veux me retrouver à 45 ans euh, tout seul bah, tu vois je, je je pense que ça c'est aussi euh, à cause de mon père ou je sais pas si c'est à cause mais lui, je l'ai vu, le fait de partir de Sicile, ça l'a un peu coupé, en fait, de ses amis là-bas. Pendant très longtemps, il a, il a, eu, il a gardé quelques contacts, hein, quand même. Il avait des copains qui venaient, mais... Bon, déjà, mon père était fils unique. Ses parents sont décédés euh, avant que je naisse. Donc, ou... quand j'étais toute petite, je crois. Donc, j'ai vu mon père un peu être coupé, entre guillemets, de... Voilà, de ses amis, de sa famille. Et moi, me sentant toujours un peu... Euh, comment dire J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Quand je dis à des Italiens, « Ah, oh, moi aussi !» que je rencontre ici, par exemple, « Ah, oh, je suis italienne !» Et qui me dit ah « bah, tu parles italien. Euh, non, je parle, mais je suis italienne. Parce qu'en plus, je suis italienne. Officiellement, je, je pendant longtemps, j'ai, j'ai voté pour l'Italie. Bon, là, ils savent plus où j'habite, donc ils m'envoient, ils m'envoient plus les papiers. Mais ouais, j'ai voté quand j'étais plus jeune, je votais pour l'Italie. Il y a toujours eu ce syndrome de l'imposteur et je pense que je veux pas ça pour mon fils. Alors, mon fils, c'est compliqué parce que du coup, il a trois passeports. Il a trois nationalités. Du coup, et je me dis qu'il y aura toujours un manque d'une culture. Mais d'un côté, je me dis que sa culture principale, c'est de dire, c'est la France ou l'Espagne, c'est là d'où ses parents sont, et c'est la culture que nous, on lui transmet tous les jours. Et je pense que j'ai envie qu'ils grandissent dans l'un des deux pays, en fait, pour se sentir quand même aussi plus proche de nous. Parce que j'imagine que si on reste ici, enfin moi je le vois avec mes élèves à l'école qui ont des parents euh, de deux nationalités différentes, bah, les enfants aujourd'hui, des... ils ressemblent plus à les Américains, c'est-à-dire que leur culture, leur façon d'être... C'est des Américains, ils ont ils ont une culture américaine et, et je pense que c'est pas ce que je voudrais. Après, on choisit pas pour nos enfants, mais je pense pas que c'est ce que je voudrais. Je pense que je voudrais que mon enfant soit ouais plus connecté avec nous et que parce que moi en fait je pense que je souffre un peu aujourd'hui d'être pas assez proche de la culture de mon père, de pas être assez proche de l'Italie, de pas connaître assez. Et du coup, moi, je transpose en me disant, j'ai pas envie que mon fils, à 20 ans, il me reproche, la même chose, en fait. Ou qu'il se sente, en tout cas, qu'il me reproche, il me reprochera des choses. Les enfants reprochent toujours des choses à leurs parents. Mais qu'au moins, ils se sentent connectés à, ouais, à, ses... à ses vraies racines. Parce qu'on va dire, le fait qu'il soit américain, entre guillemets, c'est un hasard. Parce qu'on serait resté en France, il aurait été français et, et espagnol, dans tous les cas. Euh, mais par contre, c'est sûr que si on rentre, on fera en sorte qu'il parle très bien anglais, on, on viendra souvent aux États-Unis pour qu'on qu dise, c'est quand même ton pays, t'es né ici, c'est ta culture, aussi, ça fait partie de toi aussi. On ne va pas effacer les États-Unis et on voudra revenir régulièrement. D'ailleurs, la raison pour laquelle on veut, le, on veut la nationalité aussi, pour pouvoir revenir, que moi, moi de l'Italie, ce que j'ai, c'est la, la culture culinaire, puisque quand mon père avait un restaurant en Italie, il cuisine extrêmement bien. Mes, mes copines venaient à la maison juste pour manger des pâtes, puisque mon père cuisine. Euh... Donc moi, j'ai toute la culture culinaire, mais il me manque un peu le reste. Et je pense que je voudrais que mon fils, il l'ait, en fait. Et Hermano Oui, je crois que c'est dans les discussions dans la famille aujourd'hui de revenir en France. Alors, je pense qu'en partie parce que euh, la vie au Luxembourg est quand même assez chère. Et euh, je pense qu'aussi, ils ont besoin de changement. Après 10 ans, Luxembourg, je pense que ma belle-sœur... Euh, et mon frère, hein, d'ailleurs, ils ont un peu envie de voir autre chose, d'essayer de, autre chose.
3: On y pense, on y pense, euh, on pense à, à bouger, euh, mais, euh, mais il y a encore pas mal de choses à régler, notamment au niveau professionnel, et euh, donc, euh, on y pense, voilà.
2: Je ne pense pas que ce soit un projet qui va se faire euh, tout de suite, tout de suite, hein, je ne sais pas exactement, mais je pense que oui, je, je sais qu'il y a quelques années, c'était catégorique, ils ne voulaient pas du tout revenir en France, ça je, je sais qu'il était vraiment beaucoup mieux au Luxembourg. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé.
1: Mon fils, il m'a par, il il parlé, je l'ai vu en, en décembre, et ils ont peut-être un projet. Ils, ils ont parlé de ça, mais est-ce qu'ils si vont, ils vont les, et, et Tina, est-ce qu'ils vont le réaliser Je ne sais pas. Parce que Tina est là aussi quand même un très bon emploi, elle est chef comptable, donc elle gagne bien sa vie. Bon, après, c'est à eux de voir. Ils sont déterminés à faire ça, ou c'est un projet, disons euh, un projet. Et resta, ça restera au niveau de projet ou effectivement ça va se concrétiser. Je ne peux pas vous dire. l'avenir, nous le dira. De toute façon, c'est c'est à eux de s'assumer. Hein.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, mon frère se voit plus comme, euh, ouais, comme il dit, un citoyen du monde. C'est-à-dire que peu importe où il est, en fait, euh, ce qui compte, c'est avec qui il est, avec sa famille. Mon frère a quatre enfants. Le dernier a le dernier a six mois. Donc, euh... ouais, je pense que quand t'as un enfant, ça remet en place, ça, ça change aussi ce que, as, ce que tu veux dans la vie, je, je pense.
0: Peut-être que se retrouver dans le même pays, Léa et Hermano y ont déjà pensé
2: Alors ça, oui. Alors, bon, moi, j'ai pas été très proche de mon frère pendant longtemps, parce qu'il a 10 ans de plus que moi. Il est parti de la maison, moi j'avais 10 ans, il avait 20 ans, il a eu des enfants, donc bah, c'est normal, son attention euh, se tourne vers ses enfants.
3: Pourquoi pas Alors moi, je parle pas espagnol, euh, même si euh, même si je suis pas contre le fait de l'apprendre, mais bon, écoute, euh, à voir. Après, euh, j'ai vécu quand même dix ans avec ma sœur, parce qu'on a dix ans d'écart, donc j'ai quand même vécu dix euh, ans avec elle dans la même maison chez mes parents. Euh, elle était pas toujours facile, alors je sais pas si j'ai envie de vivre à côté d'elle. <rire> non, je blague, non, je blague, je blague. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de se retrouver au même endroit et puis que, que les enfants grandissent ensemble ce serait cool
2: et on s'est beaucoup rapprochés alors ça c'est clair à la mort de ma mère donc euh, il y a eu des choses très positives on va dire après la mort de ma mère ce qui peut paraître bizarre à dire mais je préfère voir le positif hein, que le négatif donc je me suis beaucoup rapprochée de mon père et énormément de mon, de mon frère euh, et depuis qu'on est parti à Boston aussi et oui aujourd'hui c'est un vrai sujet longtemps on a pensé rentrer au Luxembourg parce que mon mari est ingénieur informatique donc il pourrait trouver du travail euh, très facilement au Luxembourg Enfin facilement en tout cas et oui on a pensé longtemps à se rapprocher et oui une des raisons aussi aujourd'hui c'est de se rapprocher de la famille de mon frère parce que son, ses enfants sont encore jeunes on veut les voir plus souvent et mais comme on s'est plus projeté sur l'Espagne parce que on, moi j'ai envie de entre guillemets j'ai envie de vivre une expatriation encore l'Espagne ce sera encore un, pour moi une expatriation et mon mari ça fait ça fait 15 ans qu'il n'a pas vécu en Espagne et mon mari il a jamais travaillé il n'a jamais travaillé en Espagne et ça fait 15 ans qu'il vit pas en Espagne. Donc, pour lui, c'est aussi, il dit, je sais même plus comment c'est vivre en Espagne. Et puis, il me dit, je sais pas, ça va être aussi tout nouveau pour moi, parce qu'en fait, euh, je sais plus ce que c'est que de vivre en Espagne. On s'est toujours dit que, on voudrait rentrer en Espagne dans un endroit où on est à distance égale de tout le monde. Alors, forcément, on sera plus proche de sa famille, évidemment. Mais qu'on puisse aller prendre un avion facilement pour voir mon frère ou voir mon père. Ou qu'en voiture, ça soit 10 heures maximum de voiture. Que on puisse faire des allers-retours fréquents pour voir mon frère et mon père.
3: Bah, très honnêtement, tu vois, euh, mes enfants, ils ont 22, 18, 11 et 6 mois. Et il y a quelques mois, je me disais, bon... Numéro 3, il, dans 10 ans, plus ou moins, il part de la maison. Donc, dans 10 ans, on va pouvoir commencer à en profiter et, et se balader à droite à gauche avec mon épouse. Et, et puis, finalement, on a remis le couvert. Donc, ça va décaler encore de quelques années. Mais après, on n'est pas, on n'est pas non plus fermé au fait de bouger parce que les deux grands, justement, sont grands. Ils vont vivre leur vie. Donc, si on se déplace, on se déplacera plutôt à 4 que à 6.
0: Et Domenico, alors, aimerait-il que ses enfants reviennent en France
2: Non, je pense pas. Je pense que mon père, il... mon père il est quelqu'un d'assez solitaire. Et non, bah loin, il te dira non. Euh, je n'ai pas besoin qu'elle rentre. <rire> il te dira non. Il te dira ça. Je suis sûr qu'il te dira ça d'ailleurs. Tu sais, je me sens un peu comme dans les amours. Tu te rappelles de cette émission, les amours, où tu posais une question à quelqu'un du couple et tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre va répondre. <rire> je me sens un peu comme ça. Je me dis, qu'est-ce que mon père va dire
1: Non, pas particulièrement. Non, je suis bien comme je suis. Je suis bien. Je peux aller le voir quand je veux. Bon, à part Covid euh, aux États-Unis. Et je peux aller le voir quand je veux. J'ai suffisamment de moyens les moyens d'aller le voir si j'ai besoin. Euh, donc, je vois pas où c'est... Qu'il soit à à 300 km d'ici ou à 1000, ça change rien. <rire> je crois qu'il s'en fout. <rire>
3: non, mais... Euh, moi, de temps en temps, je pense qu'il aimerait bien qu'on soit un peu plus près de lui. Après... Euh... Moi, je reste persuadé que pour lui, l'essentiel, c'est qu'on soit heureux. Et donc, euh, qu'on soit heureux ici, à Tombouctou euh, ou, euh, ou, euh, ou dans un autre continent, bah, peu importe.
2: Mon père, c'est un ours, hein. c'est un vrai ours. Donc, ça va être difficile de lui tirer les verres... Enfin, tu peux lui tirer les verres du nez, mais euh, je ne sais pas. Mais euh, non, oui, mon père, je pense que non. Mais après, il ne le dira jamais, mais il est content. C'est-à-dire qu'il est venu me voir à Boston plusieurs fois. Quand il est avec, euh, avec mon fils, il est tout gaga, il est tout content... Euh... Donc oui, c'est sûr qu'il serait content que on, de nous voir plus souvent. Mais après, mon père, il est quelqu'un qui assez euh, qui dit bon, c'est comme ça en fait, c'est la vie. Ils sont pas là. Lui, il estime que c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas proche l'un de l'autre en fait. enfin hein. ce qui est marrant, c'est que mon fils. Pourtant, mon fils, ça, ça fait longtemps qu'il a pas vu mon père. Ça fait un an maintenant avec le Covid qu'on a pas vu mon père. En plus, ouais, un an tout pile. Euh, mon fils te connaît très bien. On l'appelle, il sait qui c'est. Même même ma mère que mon fils n'a pas connue. Je lui en parle et il la connaît donc. En fait, j'ai vraiment ce besoin de transmission avec mon fils et je pense que parce que la famille c'est extrêmement important pour moi mon fils le ressent aussi et du coup il, il connaît tout le monde dans la famille euh, même si euh, on les voit pas forcément beaucoup en fait donc, euh... donc non je pense que mon père il est bien euh... il est bien Comment Léa et Hermano vivent-ils leur
0: séparation
3: <rire> J'ai le droit de tacler encore non <rire> Non mais très sérieusement c'est parfois difficile surtout depuis qu'elle a un enfant parce que euh, bah, quand on quand on parle entre adultes, enfin euh, quand on, quand on a des relations entre adultes, euh, même un, un appel, un, une visio, ça, ça remplace pas mal de, de choses, euh, ou du moins ça compense un peu certaines choses. Par contre, quand il y a les enfants en jeu, bah, c'est vrai que c'est plus sympa de se voir de manière assez régulière, de les voir grandir, de les voir euh, de les voir jouer entre eux, de les voir échanger entre eux, de voir comment est-ce que un enfant peut peut faire grandir un autre. Et donc, euh, l'aspect euh, vivre loin quand on a des enfants, c'est un peu difficile.
2: De moins en moins bien, bizarrement. Alors, l'année dernière, c'était l'année dernière Non, il y a deux ans, 2019. En ouais. 2019, je lui ai offert un voyage surprise. Donc, il est venu tout seul pour ses 40 ans. Enfin, pour ses... il y a 39. 39 ans, du coup. Bon, un an avant. Mais oui, en fait, on lui... avec ma belle-sœur, on a manigancé un peu ça. On lui a offert un voyage surprise pour qu'il vienne nous voir tout seul. Au début, il était un peu réticent à partir tout seul. Il m'a dit, tu sens ma femme Parce que Mon frère est aussi un peu comme mon père, très très fou de sa femme. Et puis, finalement, il a adoré être ici. Enfin, On s'est éclaté, on a été à New York, on a fait plein de choses. Et du coup, ils sont revenus tous ensemble euh, fin août. Du coup, trois, quatre mois après, ils sont revenus toute la famille. Et oui, bah oui. à chaque fois qu'il part, c'est les larmes et on s'appelle régulièrement. Euh, en plus, là, on a une passion un peu commune. Bah, lui, il y a des podcasts. Moi, j'adore écouter des podcasts, donc... On a de quoi parler, on s'envoie des messages audio avec une application géniale d'ailleurs pour les expats qui s'appelle Cappuccino. Moi, je suis très proche d'une de, de mes nièces aussi qui a 18 ans maintenant.
3: Et puis bon, c'est vrai que des fois, j'ai envie de serrer ma sœur dans les bras et puis bah, elle est à quelques milliers de kilomètres donc c'est pas facile. Et c'est encore plus dur bah, depuis la petite phase tu sais, de, de crise sanitaire qu'on traverse. Là. Je sais pas si t'as entendu parler, l'histoire du, du Covid ou un truc comme ça.
2: Euh ouais, donc, la séparation avec mon frère, je la vis moins bien, parce que voilà, mon frère, il a 40 ans, déjà. Enfin, déjà. Il est pas vieux, hein, mais <rire> je veux dire. <rire> ben, si il va de dire ça, il va me détester. <rire> euh, mais, je sais pas, je pense que c'est juste le fait d'être loin, et puis mon fils est petit, j'ai envie qu'il soit avec sa famille, en fait. J'ai envie. On les a vus quand? On les a vus? Ah, on les a vus cet été. Parce que, ouais, voilà. ça, c'est un problème d'expatriation. Mon beau-père est décédé en plein Covid au mois de mai. il est pas décédé du Covid, hein, Il est décédé d'un cancer. Mais du coup, on est rentré en Espagne en... Bah, C'était la pandémie, quoi. C'était la... pile la fin du confinement en Espagne, je crois. On est resté trois mois en Espagne. Et du coup, on s'est dit, bon, bah quitte à être là, on va faire un détour par le Luxembourg. Et donc, on s'est arrêté vite fait en juillet, quand l'épidémie était déjà un peu mieux. Enfin, l'été, ça allait un peu mieux en Europe. Euh, voir mon frère, mais oui, c'est toujours très dur, en fait. Je le vois une semaine, je suis trop contente. Et puis, euh... et puis la frustration de repartir, en fait. C'est toujours un peu en le... Mais quand tu reviens ici, tu es content, à dire que là que je suis, là maintenant que je suis ici, quand je pense à rentrer en Espagne, ça m'angoisse. Je me dis oh, rentrer en Espagne, il, il faut refaire ma vie, il faut que je retrouve un travail, il faut que je recommence tout et puis et si je m'intègre pas et Mais de toute façon, quand tu es expatrié, tu te compliques un peu la vie, j'ai envie de dire. Soit tu décides de partir et tu restes, soit comme d'autres personnes, ton mari il est américain. Donc euh, c'est facile, ça se facile. Je pense que mon mari serait américain, on aurait de la famille ici. J'aurais moins peut-être ce besoin de rentrer, de me dire oh, on a au moins une famille ici. Si on rentrait en France, c'est pareil, on aurait la moitié de la famille aux états unis Donc, ça n'irait jamais vraiment, en fait. Euh, mais nous, en fait, on est, ouais, on est tous les deux Européens. Euh, donc, ouais, donc, je pense que c'est de des expatriés qui veulent, euh, qui veulent partir, mais rester et puis voir les gens, mais pas trop. Et,
1: et avec leur papa Je la vis très bien. Ils font leur vie. C'est des adultes, il faut, il faut qu'ils fassent leur vie. Et je la vis très bien, ça ne me gêne pas qu'ils soient loin. Bon, bien sûr, je vois moi, mes petits-enfants, mais quand je le vois, je le vois, c'est largement suffisant. Je reste je, Si je vais chez mon fils et je reste deux semaines, trois semaines, il arrive dans l'année qui me dit hey, « Tu viens pour l'anniversaire ?» je pars pas une semaine. Donc, euh... De toute façon, aujourd'hui, c'est plus un problème. On, on, on se voit sur l'ordinateur, on se voit sur la tablette, on est comme si on était l'un à côté de l'autre. C'est pas un problème aujourd'hui, l'éloignement. Avec les moyens techniques qu'on a, Bon, bien sûr, on est mieux quand on se touche, même si on peut plus, à cause du virus, se toucher. Bien sûr qu'on est... Mais honnêtement, on peut pas dire que ma fille, ben, elle avait sa mère deux, deux, deux fois par jour au téléphone. Mon fils, je l'ai à tout moment quand je veux. Et on ne reste pas trois jours ou deux jours sans, sans se, euh, se contacter. Donc, l'éloignement véritable, comme on pouvait penser il y a 100 ans euh, ou 50 ans, euh, ça n'existe plus, ça.
2: Mon papa, ça va, parce que mon, mon père et moi, c'est un peu « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire qu'on s'aime, mais quand on est ensemble, on se dispute. <rire> parce qu'on a deux caractères très forts, enfin, lui il a un caractère très fort, mais je pense que moi aussi, je tiens de lui, en fait. Hein. Euh, même si je n'ai pas l'air italienne, je pense que j'ai pris beaucoup de son caractère euh, sicilien, bien trempé. Euh, du coup euh, c'est le thème moi non plus donc euh, oui il me manque et puis quand on est ensemble on s'énerve en fait mais <rire> ça fait rire tout le monde hein. ça fait rire en mari qui dit ah mais il me racontait toujours que, que des fois quand il allait manger chez moi avec mes parents il y avait mon père mon père et moi en train de nous disputer à table et ma mère Ellie en train, en train de parler une conversation à côté et dire ah oh, là là c'est pas possible les deux enfin <rire> ça a toujours été comme ça mon père et moi mais mais on sait mais je l'aime mais des fois,
3: assez bien parce qu'il est assez dur à vivre. <rire> et puis, euh, et puis bah des fois, c'est un peu dur quand même. On aimerait bien être à côté de lui. Et, et notamment depuis que notre maman est décédée, on sent que des fois, il, il a besoin que qu'on soit à côté de lui, qu'on lui montre notre amour ou même des fois qu'on le remette dans le droit chemin parce que je crois aussi bien Léa que moi, on n'a aucun problème avec ses euh, nouvelles conquêtes. Mais euh, il y en a qu'on n'aime pas trop, donc on aimerait bien pouvoir être là pour mettre la hola. <rire> C'est sûr que quand notre maman est décédée, euh, il avait vraiment pas l'air bien et on pensait qu'il tiendrait pas très longtemps parce que bah il était euh, il était dans une grosse déprime et du coup euh, il commençait à tomber un peu malade tu sais il enchaînait les rhumes les grippes et tout ça enfin en général quand le quand la tête va pas bien le corps va pas forcément bien non plus et puis euh, il s'est très vite repris et, euh, et là euh, profite de la vie. Enfin, il a beau avoir plus de 70 ans, il, il marche très régulièrement, il est dans un club de marche, il se balade, il fait du vallonné, il monte, il descend, il a des copains, des copines, il va faire quelques petits travaux, filer des coups de main, du, de bricolage à droite à gauche. Non, il est heureux de vivre. Et puis en plus, il habite dans une région ensoleillée, donc il en profite. C'est plus le, le papa qu'on a connu encore 3-4 mois après le décès de notre maman. Non, il a réussi tout seul comme un grand, il s'est trouvé assez rapidement une copine et puis euh, ça l'a bien aidé à remonter la pente.
2: Et je pense qu'aussi le fait que mon père vieillisse, aujourd'hui je veux me rapprocher de, de l'Italie en me disant, mince, si mon père doit mourir un jour, parce que bon, il, il va mourir un jour, hein, il n'est pas tout jeune, qu'est-ce qui me reste de l'Italie en fait J'ai l'impression que la seule chose qui me reste aujourd'hui, c'est mon père. Et du coup, je me dis, non, il faut que je fasse un effort aussi de...
1: Pour ma fille, bon, normalement, je, je, il est arrivé que j'aille deux fois par an. C'est où le problème Bon, là, on peut pas. Là, <rire> Depuis l'année dernière, je peux pas y aller. Et en 2019, en octobre 2019, je suis retourné en janvier 2020 pour parce que Pedro était resté à cause... De Pedro, le, le mari de Léa, il était resté en Espagne à cause de la santé de son père. Donc, moi, je, je suis allé là-bas pour amener à l'école euh, euh, Lucas. Tous les matins, enfin, pour, pour être avec ma fille et l'accompagner la, dans la séparation avec temporaire avec son mari. Si effectivement, j'ai tiré, j'ai tiré, je ne euh, sais plus comment dire en français. Enfin, je, si j'avais du mal à dégager de l'argent pour partir, pour payer les, les avions, etc. Euh, effectivement, ça, ça me générait que mes enfants soient loin.
0: Est-ce que l'expatriation de Léa a changé la relation qu'elle a avec Hermano mmh.
2: Oui, je pense que ça nous a rapprochés aussi. Je pense que ça a joué dans le fait qu'on se rapproche euh, parce que du coup, on a quelque chose en commun aujourd'hui, en fait. On est tous les deux étrangers dans un, dans un pays.
1: Ah oui, ça, euh, beaucoup. Léa, est, elle, est comme, elle avait une aversion. Oh, peut-être, je ne sais pas, pas une aversion, mais en enfin, fait. Son frère était plus grand, il y a quand même dix ans de différence, et il comprenait pas que son frère se c'est ça un peu responsable d'elle, qu'il fasse preuve un peu d'autorité, etc. Elle et n'appréciait pas. Je pense qu'il est grandi. Elle n'est plus une petite fille, donc elle a compris que la famille, c'est, c'est l'essentiel. Donc, et du fait que moi, j'ai toujours, comme dire, valorisé la famille comme centre de, de vie, donc, euh, je pense qu'elle a compris ça aussi, que la famille c'est l'essentiel. La preuve, elle est, elle est très unie avec sa famille, euh, avec Pedro, je pense que ça, ça se passe très bien, etc. Oui, ouais, ouais. je pense, parce que bah, quand, on était,
3: euh, quand on était enfant, c'était un peu, euh, un peu euh, comment dire, on ne s'entendait pas très bien. Euh, on se tapait un peu dessus on avait beau avoir 10 ans d'écart il y avait toujours euh, quelqu'un qui était responsable des bêtises de l'autre et puis euh, et puis moi quand je suis parti en fait euh, quand je suis parti de la maison j'avais 20 ans Léa avait 10 ans et, et euh, pendant longtemps elle, elle m'a tenu pour responsable elle se sentait abandonnée en fait et puis euh, bah, le, les expatriations sont passées par là Pedro est passé par là le mari de Léa et comme je le disais au début bah, je pense qu'il a eu une très 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 bonne influence sur sur ma sœur et depuis euh, bah, ça va super bien je, je te dis des moments j'ai envie de la serrer dans mes bras alors qu'à que 20 ans quand je suis parti de la maison et qu'elle avait 10 ans j'avais plutôt envie de la gifler après, je pense que mes parents, enfin euh, nos parents, ont été aussi pas mal responsables de ça, parce que euh, dès que ma mère était enceinte, en fait, euh, mes parents tout de suite euh, nous ont dit, enfin m'ont dit, surtout tu ne dois pas être jaloux de ta sœur, on va, on va l'aimer comme on t'aime toi. Bon, C'est vrai que moi, j'avais grandi pendant dix ans en tant que fils unique. En fait, ils me préparaient à une situation que moi, j'avais même pas imaginée, parce que pour moi, c'était juste génial que ma sœur arrive, qu'il y ait un nouveau bébé dans la famille, et, et j'étais pas du tout jaloux de ce fait. Et j'ai eu l'impression de grandir les dix années suivantes avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avec mes parents qui ont toujours cru que j'étais jaloux de ma sœur alors que ça n'a jamais été le cas. Et alors je ne sais pas si c'est euh, si inconsciemment ce qu'ils lui ont transmis ou si c'est euh, si quelque chose qui, qui transparaissait dans, dans notre relation avec, euh, entre Léa et moi mais, euh, mais c'était difficile les, les premières années jusqu'à effectivement la, la rencontre avec Pedro et jusqu'à notre expatriation.
1: Je pense qu'il fait voir la vie des et apprécier les, les liens familiaux, parce que, avant, pour, pour elle, son frère, c'était presque un étranger. C'était quelqu'un qui voulait lui imposer de, un, un système de vie, etc. Alors que, maintenant, il n'est pas très autoritaire. Même avec ses enfants, il n'est pas. Mais pour elle, c'était le grand frère, c'était celui qui voulait gâcher sa vie.
2: Et, euh, et le, surtout quand il est venu nous voir, en fait, je pense que le fait de voir comment on vivait ici, de. Et puis, les États-Unis, c'est toujours un peu le. Pour les gens qui aiment s'expatrier, je pense que c'est toujours un peu un rêve pour beaucoup de monde. Hein. Vivre aux États-Unis, une expérience de quelques années, c'est beaucoup un rêve. Donc euh... oui, oui, ça nous a, ça nous a beaucoup rapprochés. En tout cas, ça nous a pas éloigné. On aurait pu penser que ça nous éloignerait, mais non, ça a été l'effet la... inverse. Et du coup, on... du coup, on est encore plus content de se voir. En fait, quand c'est quand on se voit, c'est toujours un peu court, mais c'est intense
3: le temps, la maturité, le fait de devenir des, des vrais adultes et plus des, 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 des adolescents à la limite de l'âge adulte, le fait d'avoir des enfants, tout ça, ça, ça a bien aidé, je pense. Et puis le fait aussi d'avoir aussi bien d'un côté que de l'autre des conjointes et des conjoints bien plus intelligents que nous qui ont su apaiser tout ça, toutes les relations et donc qui, qui ont permis qu'on qu retrouve une, relation, une vraie relation d'amour frère-sœur. Et le lien avec leur papa
1: ah bah oui, mais oui, parce que quand Léa était là, pour, moi, pour elle, j'étais le vieux, le vieux père qui comprenait rien. Et au moment où j'ai voulu acheter un smartphone, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à ton âge avec un smartphone mais Tu ne comprends, comprends rien, tu ne sauras pas t'en servir, vous voyez, l'idée de ma fille à 20 ans. Ah par contre, elle voyait bien sa mère se servir d'un smartphone, mais son père, non pas moi, parce que j'étais toujours bricoleur. Moi, j'étais bon pour le bricolage, pour pour la maçonnerie, pour pour faire des travaux à la maison, pour réparer une fuite, mais pas pour pour me servir d'un téléphone, euh, pas pour l'informatique. Là, vous voyez, cinq minutes avant que vous téléphoniez, et, et, et me disait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse.
2: Non, je pense pas que ça a changé notre lien, non. Euh, je pense que surtout, avec mon père, ça a été la mort de ma mère qui nous a rapprochés, puisque bon, euh, du coup, tu, tu te rapproches, cette... enfin, je sais pas que tu te rapproches, mais, moi, bon, avant, j'appelais beaucoup ma mère, et puis, elle racontait tout à mon père, ou mon père, ou parfois mon père était à côté, et je lui parlais, et puis aujourd'hui, c'est mon père que j'appelle. Donc, euh, je pense que, je sais pas si c'est l'expatriation, mais, euh, ça nous a pas éloignés, en tout cas, non. Ça nous a pas éloignés. Et quand il vient, il est content d'être là. C'est-à-dire qu'il est venu plusieurs fois, et, euh, il est content de voir qu'on est bien, surtout. Je pense que c'est ça qui, qui compte pour lui.
3: Non, non, je pense pas. Je pense que ça a changé une chose, c'est que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études et c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours reproché parce qu'ils m'ont dit que j'étais fait pour les, les études. Moi, je ne trouvais pas. Oui, j'étais bon à l'école, mais en fait, je voulais surtout très vite me jeter dans le grand bain. Et, et le fait que je m'expatrie au Luxembourg, qui a cette image de, de, de paradis fiscal, mais quand même de pays où, où, où la finance est reine, que je travaille pour une banque française à l'étranger, eh ben, euh, j'ai eu l'impression que mon papa était un peu rassuré, il s'est dit « Ok, bon, il n'a pas complètement foiré sa vie, et puis s'il déconne pas trop, il peut même encore y arriver. » Et comme je dis toujours à mes enfants, en fait, c'est quoi réussir sa vie euh, C'est être millionnaire Être milliardaire Non, je pense que c'est juste euh, bah, avoir trouvé l'amour et puis euh, être heureux, et euh, à la limite, euh, si on arrive à faire des enfants qui sont eux aussi heureux, bah, c'est ça pour moi, réussir ma vie.
0: D'après eux, l'expatriation a-t-elle changé de Léa
2: Ouais, elle m'a beaucoup changé. Euh, je suis euh, beaucoup plus ouverte et moins timide qu'avant. J'ai beaucoup moins peur. Dire qu'avant, ne serait-ce que commencer un nouveau travail, ça aurait été horrible, j'aurais été très renfermée, j'aurais eu peur de tout. Et... Donc, j'ai beau... beaucoup moins peur qu'avant.
3: Oui, je pense que ça l'a changé parce que euh, même si elle a rencontré quelqu'un qui n'est pas français, qui avait déjà ouvert euh, des chakras ou qui qu l'avait déjà, ou... qu déjà ouverte à une autre culture, et bah, euh, le fait de partir à l'étranger, et donc d'être vraiment confronté à cette autre culture, de vivre dans une autre culture, très clairement, je pense que ça lui a, ça
1: lui a donné une autre ouverture d'esprit. Ah Beaucoup, mais je pense que c'est le mariage déjà qui l'a changé, et le fait qu'elle est devenue mère, tout ça, ça l'a beaucoup changé, ça l'a fait évoluer. Vous savez, ma fille, c'était quelqu'un qui disait, qui s'est demandé pourquoi un plus un, ça fait deux. Je me suis énervé une fois, pour lui, pour lui faire comprendre, c'était juste une convention pour progresser dans la vie. C'est-à-dire, un plus un fait, fait, fait deux, parce que, et après deux plus 1 plus ça fait trois. C'est juste quelque chose qu'on a établi à l'origine du monde pour progresser. Mais il ne pas. Ils ne comprenaient pas qu'un plus un puisse faire deux parce qu'il voulait une explication. Mais il n'y a pas d'explication. C'est une convention, c'est un, un but de l'esprit. Voilà, on l'apprend, on réagit comme ça et c'est tout. Voilà, donc je pense que le mariage, le couple, ça l'a fait beaucoup évoluer dans ce sens-là. Et même dans les rapports avec son frère.
2: J'ai beaucoup moins honte aussi de parler anglais ou de parler espagnol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah oui, j'ai un accent et et c'est comme ça en fait. Et je suis même plutôt fière parce que... il y a beaucoup d'Américains qui m'ont dit « N'aie pas honte de ton accent ». Déjà, ils adorent l'accent français, hein. ça je l'entends beaucoup à l'école. Ils sont, ils disent « Ah oh, mais votre accent, madame, il est tellement beau quand vous parlez anglais ». J'ai dit « Ah bon, moi j'aime pas du tout ». mais pourquoi pas D'ailleurs, les enfants, ça les fait rire. Ils, souvent, ils corrigent des mots que je dis mal. Ça les, ça les amuse de me corriger un peu quand je prononce pas bien un mot. Mais toujours, toujours gentiment. Euh, oui, donc, j'ai beaucoup moins peur. J'ai beaucoup moins honte aussi. Et je pense qu'on devrait avoir moins honte en Europe en général ou en France de, de parler anglais euh, mal. Il faudrait juste se lancer, en fait. Ouais, et puis, euh, j'étais déjà très ouverte avant du, du fait que mon père est étranger. Hein, mais... Euh, je pense que je suis encore plus ouverte qu'avant et que je comprends encore plus les difficultés que peuvent ressentir les gens qui changent de
1: pays. Et Oh euh, Non, je pense qu'il était curieux de voir ailleurs. Je pense, non. Je ne pense pas que ça l'a gêné.
2: Oui, je pense que ça l'a changé. Euh, je pense aussi que ça lui a un peu montré qu ce que notre père a vécu quand il est venu en France.
1: Je pense qu'il a, il a, il a compris l'esprit d'adaptation qui j'ai dû utiliser dans ma vie et lui aussi. Et moi, par ailleurs, c'est pas même pas un esprit d'adaptation. J'étais content de découvrir une culture, de découvrir un mode de vie, une langue, etc. Je pense que ça a été très constructif pour moi. Ça m'a permis d'arriver jusqu'à mon âge.
2: Et je pense que pendant très longtemps, je pense que lui, il a un peu fui. Enfin, il n'a pas fui la France, mais. parce qu'il a un peu marre du climat en France. Donc il est venu au Luxembourg et il se sentait. sais pas qu'il se sentait tout puissant, mais il se sentait bien. Il dit Non, moi, je n'entrerai jamais en France, euh, j'aime pas le climat, j'aime pas ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, il parle de revenir en France. Donc je pense que ça va changer aussi. Je pense que qu'avec le recul, il se rend compte que finalement. Bon, bah, C'est pas peu importe où tu vis, mais. Et que tu peux t'adapter à tout, en fait. Même moi, je sais que si je rentre en France, bah, je pourrais me réadapter. Si je l'ai fait aux états unis complètement différent, je pourrais me réadapter à mon propre pays, en fait. Voilà, c'est ça.
3: Alors, en Italie, ce que ça a changé pour moi, c'est que moi, j ai, j ai tout... je me suis toujours senti proche de ma moitié italienne. Euh, et j'ai toujours été frustré que euh, bah, mon père ne nous ait pas parlé italien. Et donc, euh, j'ai appris l'italien au collège. Et puis après, euh, bah, dès que j'ai eu une opportunité, tu vois, je te dis, j'ai presque d'abord cherché en Italie, euh, avant de chercher un travail en France. Et donc, ce que ça a changé pour moi, c'est que bah, finalement, ça m'a permis de réaliser un rêve, de, de vivre et de travailler et dans une ambiance italienne et d'apprendre l'italien. Parce que très clairement, quand je suis arrivé en Italie pour, pour mon expatriation, on ne peut pas dire que je parlais italien. Je baragouinais deux, trois mots et je comprenais pas grand-chose. Je me souviens même que quand je suis arrivé euh, à Milan... J'ai décroché le téléphone pour appeler mon employeur parce que j'étais complètement perdu, je savais pas où je devais aller et je comprenais absolument rien à ce que le mec m'a raconté au téléphone et j'ai switché en anglais. Après, ça m'a demandé trois semaines et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué et j'étais devenu complètement bilingue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais la démarche de parler italien avec mes enfants parce que je veux qu'ils apprennent une autre langue. Je leur ai parlé en français jusqu'en 2008. Donc euh, ma fille avait cinq ans et mon fils euh, le grand en avait 9 Et puis euh, bah, bizarrement, tu vois, on était en vacances en Italie. C'était après notre première, euh, c'était nos, nos premières vacances après notre expatriation au Luxembourg. Et ils m'ont dit "Mais papa, pourquoi tu nous parles jamais en italien Et en fait, euh, là je me suis dit "Mais mais c'est vrai en fait, je suis en train de reproduire le schéma de, de mon père. Moi, j'avais pas grandi ni vécu en Italie, mais j'étais en train de me dire "Mais ouais, je, je connais cette langue, je la maîtrise et je l'enseigne pas à mes enfants. Et donc." Euh, je, j'ai regardé mon épouse, je lui dit « bon, tu comprends un peu, est-ce que ça te dit que je leur parle en italien ?» Elle m'a dit « bah oui, bien sûr. » Je lui ai dit « mais ça va être dur au début, parce que c'est toi qui vas devoir dire Ouais, pas de problème. » Et puis on a switché comme
1: ça, et depuis, je leur parle plus un mot de français. Mon fils, qui après, euh, au début, qui qui s'est mis à travailler, il est parti en Italie et il a appris l'italien tout seul. Enfin, il a appris l'italien sur place. L'italien avec un accent de, de Lombardie, milanais. Et tout en parlant italien, en parlant à ses enfants italiens, mais les enfants, ils parlent pas. Ils, ils le comprennent quand ils parlent, s'ils lui dit prends-moi, passe-moi la selle, est-ce que tu veux du pain, etc. Ils comprennent, mais ils parlent pas. Ils n'osent pas parler et ils vont pas plus loin que, comme dire, que les formules habituelles, la vie de tous les jours. Vous voyez, ils, en définitive, ils connaissent pas la langue italienne. Ils connaissent quelques mots. Mes petits-enfants, ils comprennent en général. Mais s'ils regardent un programme en italien à la télé, ben là, ils auront du mal à suivre l'histoire.
3: Si tu veux une anecdote même, je me souviens que j'avais été... À une réunion euh, à l'école pour pour mon fils et forcément euh, avec le prof en face, bah quand je dois m'adresser à mon fils, je lui parle en français parce que c'est la moindre des politesses que notre autre interlocuteur comprenne ce que je lui dis. Et euh, à la sortie de la réunion, il m'a dit "Écoute, ne fais plus jamais ça, ne me parle pas en français parce que je comprenais pas que tu t'adressais à moi et puis ça fait bizarre en fait, j'ai pas l'habitude."
0: Et l'immigration de Domenico l'a-t-elle changé
2: alors, mon père, ce qui est marrant, c'est qu'avant de connaître ma mère, il était déjà parti à l'étranger, ce qui était à son époque quand même pas très fréquent. Il avait travaillé en Suisse, je crois, et en Hollande dans des grands restaurants. Il était serveur dans des grands restaurants, mais il avait voulu voilà, vivre ça. Donc, il l'avait déjà fait.
1: Et de, disons que je, de toute façon, j'étais toujours curieux, même étant jeune. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à voyager, même tout seul, et là, Je voulais voir d'autres pays, je voulais voir... Donc vers les 18 ans, je suis parti travailler en Suisse. Après à, à Hollande, je suis parti en France. Donc j'ai été toujours curieux.
2: Donc je pense que mon père, au fond, de lui, il a toujours... Alors je ne sais pas si... Je pense qu'il serait resté en Sicile s'il n'avait pas connu ma mère, puisque son père allait lui donner son restaurant. Mais je pense qu'au fond, de lui, l'expatriation était quand même quelque chose qui... Enfin, l'immigration, quelque chose dont il avait envie, en fait.
1: Et en même temps, c'était une époque où le monde commençait à s'ouvrir, où les frontières commençaient à tomber, pas forcément avec les pays de l'Est, mais entre les pays de l'Ouest, il y avait beaucoup plus de possibilités de, de voyager, il n'y avait plus la mafiance envers les, les, les gens d'autres pays. Je pense parce qu'il a immigré à une époque où ce n'était pas facile. C'était pas
3: facile euh, d'immigrer en France à cette époque-là. Euh, C'était pas facile non plus pour euh, euh, bah pour les Italiens. Euh, et puis, euh, bah je pense que ça lui a appris encore plus à, à être résilient, à rien lâcher, et puis à se battre pour euh, pour faire sa place.
2: Est-ce que ça l'a changé C'est difficile à dire parce que moi, mon père, je l'ai toujours connu en France, en fait. J'ai jamais connu mon père euh, en Italie, donc. Euh... Mais si je me rappelle de ce que ma mère me, me disait, bah oui, forcément, c'est pas qu'il devient moins italien, il est toujours italien, mais bah, il y avait des, des choses qu'il faisait avant de sa culture que au bout d'un moment, tu fais plus, en fait. Donc, c'est un peu ce que moi je disais, si je reste ici, je vais devenir plus américaine que française. Bah, je pense que mon père, il y a des côtés de sa culture qu'il a un peu, euh, pas perdu, mais qu'il a un peu laissé de côté. Hein. Après, mon père est toujours italien, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pris la nationalité française. Ça fait 45 ans qu'il vit en France, il ne vote toujours pas, enfin, cest dire que... Moi, je pense qu'il est têtu, hein. Mais non, il est italien. et Il naîtra et mourra italien. Hein, c'est ça. Je sais pas si ça l'a changé. Je pense que oui. Ça a dû le changer, c'est sûr. Et je suis sûre qu'il n'aurait pas été la même personne s'il était resté en Italie. Je sais que la Sicile de l'époque, de... quand mes parents sont connus, c'était une... Une... assez macho. C'est-à-dire que les hommes allaient travailler, les femmes restaient à la maison. Non. Ma mère travaillait, par contre. Par exemple, ma mère a toujours été très indépendante et fière de l'être. Et je pense que mon père, il a dû faire avec. Je pense qu'il y a des choses qu'il a acceptées ici que peut-être que peut-être que ça n'aurait pas été... Enfin, je pense qu'en Sicile, sa femme, automatiquement, n'aurait peut-être pas travaillé et aurait élevé les enfants, j'imagine. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui hein, en Italie, hein, mais à l'époque, il y a 45 ans, hein, c'était encore un peu comme ça. Donc oui, je pense que ça a dû changer. Euh... Mais c'est toujours le, le, le deal, quand tu pars à l'étranger, il faut que tu changes un peu. Tu peux pas être, tu peux plus être complètement français. Tu vas t'adapter... Euh...
0: Léa et Hermano nous donnent un mot pour qualifier leur relation.
3: Explosive. Ouais. Relation explosive. Ouais, bah comme je te disais, quand on était petit... Euh virtuellement on se tapait dessus hein encore une fois je, je ne tapais pas sur ma sœur euh, réellement euh, même si c'était pas l'envie qui m'en manquait mais euh, mais on supportait pas on était euh, tu sais c'est c'est deux personnes qui, qui s'aiment tellement fort qu'elles finissent par par se pouiller à longueur de journée euh, donc voilà c'était ça c'était ça et puis euh, bah maintenant qu'on est plus grand et qu'on est euh, qu'on est plus adulte et qu'on a gagné en maturité bah c'est toujours euh, explosif mais dans dans l'autre sens du terme on, on s'aime de façon euh, super explosive quoi euh,
2: complicité Ouais, mon frère, c'est complicité. C'est au tour de Domenico de rentrer dans le jeu du mot pour qualifier
0: sa relation avec ses enfants. Et les enfants avec leur papa.
1: Avec Emmanuel, euh, cool, c'est mon fils. Patience.
3: <rire> Patience de mon côté, hein, pas, de, pas du sien. Hein, parce que lui, justement, il n'est pas du tout patient. Et puis des moments, notamment quand il vient nous voir, j'ai envie de les triper aussi parce que... Euh... <rire> Parce que, euh, il, est, euh, il est super exigeant et, euh, et puis euh, bah, des fois, il fait semblant de ne pas comprendre et ça m'énerve. <rire> Donc, il me faut beaucoup de patience. Et heureusement que j'ai une épouse extrêmement patiente qui sait me, me calmer et me dire « respire ». Donc là, je sais que ça veut dire que je suis en train d'aller trop loin.
1: <rire> Avec Léa, c'est ma mère. Elle est capable de m'engueuler comme si j'étais son fils. Ça a, toujours, ça a toujours été les conflits, alors qu'elle n'en avait pas avec sa mère. Mais depuis qu'il est là-bas, euh, ça va très bien. Mais elle a un sale caractère, hein elle le sait.
2: Je dirais ambigu, je ne sais pas si je peux dire ambigu, mais c'est le « je t'aime, moi non plus », en fait. C'est ça, « je t'aime, moi non plus
0: ». Le mot de la fin. Léa, Hermano et Domenico se laissent un message personnel.
2: Alors, Hermano, mon grand frère chéri d'amour, bah écoute, je t'aime beaucoup, énormément. Euh, je suis très contente qu'on soit beaucoup plus proche euh, qu'on ait pu l'être avant. Euh, je suis très fière de toi. Je trouve que c'est trop la classe d'avoir un grand frère comme toi. Et j'espère que dans un futur euh, pas trop lointain, on pourra être plus près, euh, se voir plus souvent et ouais, et profiter de la vie ensemble. Euh sans avoir à compter les minutes parce qu'à chaque fois qu'on se voit, bah, c'est un peu court. Voilà.
3: Ça va être très simple, ça va être le même pour, pour les deux, c'est juste je t'aime. Voilà, <rire> je, je pourrais t'en dire beaucoup plus, j'ai l'habitude d'écrire et de dire des tartines, mais non, là j'ai juste envie de dire, euh, voilà, le, le regarder, euh, les regarder droit dans les yeux et surtout à mon papa parce que euh, j'ai beaucoup de mal à lui exprimer mes sentiments et puis bah, juste de le regarder droit dans les yeux, lui dire je t'aime.
1: Merci, mon fils Hermano, d'être mon fils, d'être, euh, comme dire, toujours respectueux de ton père et jamais et jamais trop critique. Merci, Léa, pour être une chipie, pour être critique et agressive envers ton père. Mais je les aime beaucoup tous les deux. Ils le savent, ils le savent de toute façon. La famille chez dans ma culture sicilienne, c'est le centre du monde. Donc, eux, ils sont le centre du monde comme c'était, par ailleurs, leur mère pour moi. Et je pense qu'ils sont heureux dans leur rapport conjugal C'est par l'exemple qu'on lui a donné, sa mère et moi.
2: Alors, papa, euh, je veux que tu saches que je t'aime, euh, même si toi et moi, c'est toujours un peu un peu chien et chat. Hein. Je suis très fière aussi que tu sois mon père. Je suis très fière de ce que tu nous as transmis à Hermano et moi. Je pense que tu as été un... Enfin, tu as été et tu es toujours un, un très bon père. C'est grâce à toi que je pense que je suis aussi... Euh... que je suis ouverte et que, et que le... la différence ne me fait pas peur. Et j'espère que, que oui, que aussi pareil, que dans un futur euh, pas trop lointain, on, on pourra être euh, plus près l'un de l'autre. Et pouvoir profiter de toi euh, plus que ces dernières années, puisque, bon, avec la distance, c'est pas toujours euh, évident. Voilà. Voilà,
0: vous avez découvert l'histoire de Léa, Hermano et Domenico. J'espère que cela vous a plu de les écouter tout autant qu'à moi de recueillir leurs témoignages. Ils sont tellement touchants. Leur histoire est touchante, leur relation l'est aussi beaucoup, je trouve. Une très belle recette de famille, avec un papa à fort caractère, aromatisé d'un frère et d'une sœur qui, étant enfants, avaient une relation plutôt frictionnelle, où l'on ajoute une épreuve très difficile à surmonter avec deux enfants expatriés, mais qui, au final, rend une famille qui se soude encore plus avec le temps. Bon, et je pense qu'on peut aussi dire un grand merci à Pedro, hein, car d'après Hermano et Domenico, il a fait beaucoup de bien à Léa. Léa m'en veut pas, hein. mais en vrai, ton papa et ton frère l'ont vraiment beaucoup répété pour ne pas y faire une petite allusion. Oh, j'ai une dernière petite question qui me vient là. Promis après j'arrête. Est-ce que vous aussi, vous rêvez d'un début d'histoire d'amour aussi romantique que celui de Domenico et de sa femme Maintenant, je vous donne rendez-vous chez Domenico pour un énorme plat de pâtes. Bon par contre, pour pas vous faciliter trop la tâche, je vous laisse trouver son adresse. Non, allez, trêve de plaisanterie Nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram le podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt